1: I'd say really, fantastic.
0: Go to the finish line, keep pushing. Go
2: no on, pushing like a hell. Okay, watch right with it. That was amazing, guys. Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me. the full power then. Abatifer. Avanti. Oh, Avanti. the time my heart never played. Okay, sleepy.
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 188 de Keep Pushy Podcast que estamos grabando en este 14 de noviembre de 2016. Y en el capítulo de hoy vamos a comentar no el Gran Premio de Brasil, que eso son minucias, sino dos nombres propios este fin de semana, como son Charlie Bandera Roja Whiting y Max Senna Schumacher, Verstappen o, o algo así, por lo, que, por lo que hemos leído en prensa estos días. Y para comentar eh, esos dos temas y seguramente alguno más, tengo por aquí a mis colaboradores habituales. Buenas noches, Iván Yang. Buenas noches. Buenas noches a Vicente de Castro.
2: Verstappen, noches a todos y todas. Porque son muy buenas.
1: Y... Hoy, como no como tres solos no podíamos comentar la actuación de, de Max, pues eh, hemos tenido que recuperar a uno de los hijos pródigos y está por aquí también Diego Otero. Buenas noches, Diego.
0: Hola, buenas noches a todos. Yo, a ver, yo he venido aquí a hablar de Charlie Whiting. El chico este joven que del que habláis podemos comentarlo, pero bueno, tampoco es una cuestión de, de dedicarle mucho
1: tiempo. ¿eh? ¿Qué tal? Vienes descansado, supongo, ¿no? Porque... Vengo,
0: quiero decirle a los oyentes que llevo muchos meses estudiando vudú y creo que estoy en condiciones de invocar el espíritu de Vitaly Petrov para el próximo Gran Premio. Estamos trabajando
1: en ello. Bien, o sea, ya tienes el muñequito amarillo ahí para, para el, Vengo, próximo, sí. o sea, el próximo. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para para un ratito más tarde y vamos eh, a, a empezar por el Gran Premio de Brasil. Vamos a, a empezar por una carrera que finalmente, en mi opinión, fue un, un carrerón y la más divertida de, de la temporada, creo, por lo menos media carrera, que es lo que nos dejaron disfrutar. Pero no sé si, si los demás eh, lo visteis así, Iván. ¿Qué te, qué te parece la carrera en, en general? Luego comentamos a Charlie.
3: Bien, eh, una carrera en mojado que de las que se suelen ver en pocas ocasiones. Eh, estamos más acostumbrados a ver una carrera que empieza... Con mucha lluvia y, y se acaba secando Condiciones cambiantes o así Y en esta ocasión vimos una, una carrera en mojado que, que nos dio variables estratégicas Que luego que luego comentaremos como, como el tema de los intermedios no Hubo un momento puntual en el que los intermedios eran más rápidos pero enseguida, por lo que fuera, empezó a, a llover un poco más o caer un poco más de agua con más intensidad y, y cambió la película. Y así estuvo toda la carrera, lo cual nos, nos dejó ver cosas bastante interesantes, aparte de todo el show que, que tuvimos.
1: Muy pocas veces se ven carreras así con, con tanta agua. Eh, yo, de hecho, pensaba que iban a cancelar la carrera, por, por cómo estaba viviendo, porque hemos visto en los últimos años, que si no se va secando la pista, Charlie Whiting no, no nos deja no nos deja disfrutar de las carreras, pero o oh, milagro, David, carrerón al final.
2: Sí, eh, yo creo que lo único que podemos recomendar a, a los espectadores es que retengan en sus retinas o, o sean con una copia de esta carrera, porque igual no volvemos a ver una carrera en mojado en estas condiciones en años. Eh, creo que fue una... con todo lo que lo que ocurrió, creo que al final se tomó la decisión correcta de dejar correr el rato que, que corrieron porque yo también temí muy seriamente por la, por la suspensión eh, sobre todo después de la eh, creo que fue la segunda bandera roja cuando vi que la cosa no escampaba y que la pista estaba igual o más mojada, uff me temí un Canadá 2011 eh, seriamente, pero bueno eh, el cacho que hubo de, de carrera en sí estuvo muy bien vimos de todo y evidentemente el nombre propio de Verstappen pues salta salta a la vista según hablemos de, de los momentos claves de la carrera
1: bueno Diego y a ti qué te pareció creo que solo has visto esta carrera desde que no hablas eh, desde que no grabas con nosotros esta u, u otra más eh... sí he visto
0: alguna quizás has visto alguna cosa algún trozo por ahí perdido pero sí esta es la un... hacía mucho tiempo que no veía una carrera ha, ha tenido que llegar a Brasil para Deleitarnos con una carrera en lluvia, en lluvia de verdad, que es una cosa que, que no, no veíamos en mucho tiempo y seguramente, como dice David, no veremos en, en unos cuantos años, al menos, si Charlie sigue, sigue donde está. Yo también sobre, era de los. Sobre
3: que, tú, tú que ves una carrera al año, ¿sabes? También, ya, eh, pero eh,
0: pero, tengo el, pero, eh, pero eh, he acertado. Yo espero a que llueva. Espero a la carrera de lluvia. Hasta que toque otra carrera en lluvia ya no.
1: Bueno, pues Pero... tienes, que, tienes que ver la de Abu Dhabi. A ver si claro, Abu Dhabi. Sí, estoy.
0: sí, en Abu Dhabi ya sabemos que es más de nevar. En este podcast somos más <risa> de buscar la nieve en Abu Dhabi.
1: Correcto, efectivamente. Bueno, pues eh, dio la carrera mucho para mucho de sí, mmm, dividida en muchas en muchas fases. Vamos a vamos a intentar eh, repasarla toda porque mmm, yo hay una parte ahí de la carrera que, que, que ya no tengo ya no tengo muy clara eso que fue que fue ayer vamos a ir vamos a ir recopilando bueno empieza la carrera mucha lluvia eh, se decide retrasar la salida de 10 minutos mmm, esta tontería que, que le da a Charlie Whiting porque sí porque si vas a, a iniciar la carrera con con coche de seguridad pues no creo que tenga mucho sentido esperar 10 minutos, retrasar 10 minutos el coche de seguridad, pero bueno. Finalmente se da la salida a media hora tarde, detrás del, del coche de, de seguridad, y creo que como a las 7-8 eh, vueltas, no tengo no tengo los datos exactos, tenéis que perdonarme los oyentes, pero 7-8 vueltas se retira el coche de seguridad y eh, empiezan a correr, hasta que Ericsson eh, se la pega, eh, se pega un, un buen leñazo y... Se, se suspenderá la carrera con una primera bandera roja porque Ericsson queda en medio y medio de la entrada de, de la entrada del, del pit lane. Antes de eso, en la vuelta de formación se había piñado Romain Grosjean, David. Espectacular.
2: Sí y, y sensacional porque encima eh, eh, luego puso excusas como que los neumáticos habían sido desastrosos y tal. Y hubo eh, un piloto, creo que fue Hulkenberg, que disfrutó casi toda la carrera con los mismos neumáticos. O sea que eh, en fin. Creo que Grosjean pues, sencillamente se equivocó y punto. Oye, que no pasa nada, que la liaste la liaste. Ya está.
1: No será, no será el primero que, que abandona en la vuelta de, en la vuelta de formación. Ni el último. Ni el último. <risa> Rosberg en Abu Dhabi, ya Bueno Iván, ¿cómo viste ese ese primer tramo de, de carrera hasta ese comentado accidente de, de Ericsson y esa bandera roja?
3: Bien, yo me he tomado la propuesta de ignorar los comentarios de siempre, de que es una tontería salir trasvisticar, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, no bueno, tiene mucho sentido. porque Sí, porque
3: al final no vamos a enredar una hora a hablar de lo mismo, que pueden oír podcasts antiguos y le vamos a decir lo mismo. Así que sí, eh, creo que estuvo eh, bastante interesante, se veía que Verstappen ya tenía ganas no Ese yo creo que si hubiéramos apostado no por porque alguien hiciera un adelantamiento en la resalida era verstappen y, y los que apostamos solo veíamos claro acertamos porque se puso tercero enseguida y bueno fue una pena que que Harrison, eh, se estrellara y sacara la tuvieran que sacar la roja porque estábamos viendo un preludio no de lo, de lo que veríamos después no una carrera bastante bastante interesante con riesgos etcétera y, y algunos fallos de de más de un piloto, pero, pero bien, ¿no? Creo que estamos eh, sembrando algo importante, ¿no?
1: Luego, antes de que, antes de que Erickson se, se la pegue, algunos pilotos empiezan a, a poner intermedios. De hecho, es, eh, es Magnus en el primero que, que abre la veda, pone intermedios. Eh, Baton se pica y a la vuelta siguiente pone él también intermedios. Eh, dice aquí el que elige los neumáticos que se, cuando se cambian los neumáticos soy yo. Y bueno, parece que la pista va mejorando un poco. Hasta ese, hasta ese parón, ¿no? Eh, bandera roja, luego se reanuda la carrera, <coughs> se reanuda la carrera tras, tras coche de seguridad eh, de nuevo, y cuando el coche de seguridad de mar se marcha, piñazo de Raikkonen, Diego. El
0: primer Eloy de, 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 del regreso. Eh, piñazo de Raikkonen, espectacular, o sea. Eh, en el momento en el que había pilotos diciendo que podían que la pista estaba para intermedios eh, Raikkonen con neumáticos de lluvia extrema se, se dio una galleta de, de las bonitas que, que bueno, que por suerte no, no fue nada, pero bueno, podía haberse podíamos habernos llevado más que un susto con algún otro piloto y, y bueno, sin entrar en las polémicas de siempre, como dice Iván, este, estas cosas si hiciésemos una salida en parado no las tendríamos
1: bueno o tendríamos cosas peores, eso ya se vería. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que Charlie saca de nuevo, saca de nuevo la, la bandera roja y aquí es el tramo, el tramo que que no tengo muy claro, porque aquí no sale luego el coche de seguridad y vuelve a parar con bandera roja la carrera. O eh, solo vuestras dos... es, es que... que no, no, no. No, eh, o sea, se digo... sale.
3: Sí, después de, de la roja eh, vuelven con el, con el safety car y ya está, dan una vuelta con safety car, se reinicia, se la pega Verstappen, digo Verstappen, Verstappen. Eh,
1: Raikkonen, perdón, sí. y se vuelve a parar. Es que eh, luego en la rueda de prensa hay un... Bueno, es que yo os digo, en este en este impasse intermedio de la carrera yo me hice Santiago Coruña que estaba en Santiago, tenía que venir para, para Coruña y dije ahora o nunca porque Charlie no me va a no me va a, no me va a decepcionar con, con la bandera con la bandera roja, efectivamente quitó una bandera roja y puso otra antes de que, de que yo llegara, cuando llegué volví a estar la carrera parada, por eso digo que, porque yo el accidente de Kimi sí lo vi, por eso no sé si hubo un tramo ahí entre que sacó el coche de seguridad, sacó la roja y luego volvió a sacar el coche de seguridad y se piña recone. bueno no lo tengo claro, si me decís que no pues ya está, yo os digo que no, yo no no, lo digo porque luego lo digo porque luego Hamilton en rueda de prensa, repasando la carrera, dice bueno, sacaron la roja luego sale el coche de seguridad y luego no sé qué pasó, que volvieron a sacar la roja, supongo que no vio el accidente de, de Kimi y por eso se, se extraña, ¿no? David? Posiblemente,
2: vamos no, yo no escuché la rueda de prensa de, de Hamilton, pero entiendo que es, que es eh, por eso, no sé
1: bueno, vale, pues corramos un estúpido pelo e ignoradme. Total, que última última bandera roja, resalía de nuevo tras el coche de seguridad y ahí dos, tres vueltas y Charlie dice básicamente que se maten y los voy a dejar correr para que no se quejen porque recordemos que cuando Charlie saca la segunda bandera roja, el público abuchea brutalmente, David, a, a dirección de carrera, supongo.
2: Sí, sí, y con toda justicia porque además... Eh... Es que hubo hubo reacciones en radio, varios pilotos dijeron que la pista estaba para, para rodar, no Hamilton, que sabemos que Hamilton es muy kamikaze y que en situaciones de este tipo siempre quiere rodar, sino que otros pilotos que normalmente suelen, de hecho suelen pinchar muy poco, eh, pues también dijeron que, que la pista estaba bien, eh, no sé... <risa> Pecó ahí un poco de conservadurismo, pero luego, evidentemente, cuando vio que el público se le echaba encima, dijo: Madre mía, que me tengo que. Como dijo Merlos en la retransmisión, que igual Charlie Whiting tenía que volver al aeropuerto vestido de la garterana, que hubiera sido bastante divertido, pero. <risa> claro, pero pero evidentemente, bueno, pues otro ataquito de, de conservadurismo de Charlie, que al final, evidentemente, reaccionó y dijo que, que ala, para adelante y que sea lo que Dios quiera.
1: Vale, y luego eh, llega la vuelta 49 de carrera, Massa se estrella, eh, se queda exactamente en el mismo sitio que se había quedado Ericsson, Charlie saca el coche de seguridad y con Ericsson había sacado la bandera roja, con Massa está cinco vueltas, eh, cinco o seis vueltas, esperando que saquen el coche de la pista, entra incluso la grúa en, en pista, yo tengo mi opinión ahí al respecto y eh, retiran el coche sin sacar bandera roja, muchos estábamos pensando que Charlie estaba esperando a la vuelta 54, que era el 75% de, de las vueltas completadas, para dar por concluida la, la carrera y repartir todos los puntos, Diego. No sé si tú lo viste así.
0: Yo estaba convencido de que. Yo, o sea, cuando. Si, si que Charlie eh, reanudase la carrera la segunda vez, me pareció algo impactante, es decir. Yo me esperaba, yo estoy contigo, yo mentaba por hecho que no íbamos a volver a, a ver los coches. Ya cuando pasó esto ya era una cosa de, no, 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 o sea, esto, en cuanto lleguen a la vuelta 54, los meten para adentro y ya está. Fue una, una total sorpresa y no sé si fue realmente por una cuestión de la presión del público, si le entró un ataque de sentido común a Charlie o, o qué pasó, pero vamos, para mí fue muy sorprendente. Yo estaba convencido de que estaban rodando simplemente eso para llegar al 75%.
1: ¿Todos todos lo visteis así, Iván? Sí,
3: al final eh, era esa frontera ¿no? de que si pasaba un accidente serio o alguna circunstancia lo podían parar. Al final la lluvia no reció tampoco mucho, eh, continuaron y, y ya está. Y tuvimos la fortuna que de que no hubo ningún accidente fuerte. ¿no? Si hubiéramos tenido cualquier golpe yo creo que hubiera sido la excusa eh, ya... Se, se hubieran pasado esa fase ¿no? de, de tener que entregar la mitad de los puntos Y bueno, ya hubieran dicho Hasta aquí hasta
1: aquí hemos llegado Si algún piloto se llega a comer A, a Raikkonen, David, en la reanudación Seguramente no habría habido carrera ¿no?
2: Yo creo que no Yo creo que no porque, porque Ahí hubiera sido ya Una situación de peligro evidente ¿no? eh, A mí me sorprendió mucho Sobre todo la, la actitud En este caso incluso temeraria de, de Charlie Whiting, no porque no crea que, de, que lo hizo bien, que en este caso creo que, eh, el, bueno, no estuvo tan mal como en otras carreras, ¿no? sino que realmente lo que tú decías, lo de la grúa de, de eh, en el coche de Felipe Massa, a mí ahí sí que me pareció un pelín peligroso. no Es verdad que el coche de seguridad fue muy lento, mucho más que en, que en otras ocasiones, y no es tan comparable a, a la situación de de Bianchi como, como leí por Twitter y tal, por eso precisamente, no porque el coche se iba muy lento, el tren estaba eh, bastante bastante apelotonado ¿no? en, en, en ese momento, pero bueno, eh, si decíamos que, que en cualquier momento un coche se le podía escapar porque había aquaplaning en pista, no sé, me, a mí me pareció un pelín pelín eh, peligroso. Y yo firmaba, vamos, firmaba, estaba convencidísimo de que iba a suspender la carrera en la Vuelta 54. De hecho, Rosberg se quejó de ello porque, claro, a Rosberg le venía genial la suspensión de la, de la prueba. Yo bueno, personalmente,
3: pero... te, perdona que te interrumpa, eh, yo personalmente critiqué bastante que se sacara en, en spa cuando se estalló Magnus en la grúa, también en, en el radillón, pero en este caso hay que dar matices, ¿no? Eh, es una zona en la que se ve bastante el, el o sea, es una subida larga que se ve se ve bastante el sitio o sea no es una curva ciega como como le pasó a eh, eh, lo de Bianchi que estaba sutil en, en una escapatoria de una curva eh, de alta velocidad en la que te, tampoco se veía muy bien desde lejos dónde estaba el el accidentado y, y en este y en el caso que comentó de Magnussen que es la subida del radillón que realmente no ves que hay que puede que puede haber ahí eh, que sí, que se, se hubiera podido eh, bajar el riesgo al mínimo de, de otra manera pero bueno, al final eh, parece que en este caso está un poco más justificada la, la acción
1: Yo más que nada lo digo por la por la inconsistencia ¿no? porque es exactamente el mismo accidente que Ericsson, Ericsson se saca una bandera roja para quitar el coche de ahí, además queda el pit lane encerrado porque no se puede acceder y en este caso pues saca la grúa y decide... Por eso que parecía muy evidente que querían llegar a la Vuelta 54, ¿no? Aunque luego se tomara otra otra decisión, ¿no? Pero bueno, al final, por suerte, no no se, no se canceló la carrera. Y decía que yo, yo fui muy crítico también en este gran premio con, con lo de la grúa. De hecho, tuve una pequeña discusión con David Plaza. Porque no sería la primera vez que vemos un accidente tras el safety car. Eh, de hecho, en esta carrera mismo se han tocado dos coches yendo detrás de, del safety car, ¿no? O sea que... Bueno, ahí está un poquito en el límite. Bueno, sí es cierto que, que no pasó nada, pero oye, eh, podía podía haber pasado. Si se puede evitar una grúa en pista, siempre siempre mejor que, que mejor. Y ya que lo que lo comentabais, eh, Diego, bastante lamentable, Rosberg pidiendo la hora justo en la vuelta 54. Era
0: su papel, es decir, hay que sin, sin ser yo quien vaya a defender a Rosberg en este podcast, hay que entender que. No, porque no vuelves, o sea. O sea hay, que, hay que entender que la situación de Nico era la que era. Estábamos en una carrera en la que en cualquier momento a cualquier piloto le podía pasar algo. De hecho, o sea, Verstappen nos deleitó con la carrera de su vida, pero estuvo a punto de terminarla con el muro y se salvó de milagro. Eh, y Rosberg y cualquier piloto eran conscientes de que eso te podía pasar. Eh, en, contrapart en contrapartida a él tenemos a Hamilton que obviamente lo que él quería era correr porque lo que él necesitaba era ganar e intentar que Rosberg no quedase segundo y Rosberg lo que necesitaba era que aquello acabase lo antes posible es decir, y si paramos y reparten la mitad de puntos, mejor y si reparten todos, pues yo me quedo aquí con mi segundo puesto y, y que no que no, me metan, que no me metan a nadie, o sea, Rosberg estaba haciendo un poco, un poco su papel si ya de por sí es un piloto conservador, pues en una situación como esta, mucho más, está jugando un título mundial y está a dos carreras, en un diluvio... Hombre, yo creo que esta vez podemos criticarlo poquito.
1: No sé si has usado el símil en algún artículo, David, lo de pedir la ola de error.
2: Eh, pues estoy pensando... No, creo que no. Y mira que he escrito sobre el... No, no lo he usado, pero vamos, está claro que, que se puso, pues eso... Eh, me recordó un poco no quiero ser cruel y no quiero que me vuelvan a matar otra vez pero es un poco como el Atlético cuando iba ganando las dos champions tal y de repente árbitro, árbitro. no, no las es cuando el árbitro pite pues pite y ya está Por eh, cierto, no. dime
1: no te iba, te iba a decir que hablando que hablando de, de tus artículos y tal eh, podemos comentar también lo de Alonso lo de Alonso el, el viernes fue o el sábado no sé cuándo fue cuando hizo lo de la cámara Creo que fue el viernes, ¿no?
2: El viernes. El viernes. El
3: viernes,
1: el viernes. Sí, 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 o sea, sí, sí. ídolo total, ¿no?
2: Sí, no. Eh, eh. Yo creo que ahí, más que más que Alonso, fue fue la FOM, eh, quien tuvo un sentido del espectáculo brutal, porque eh, yo entiendo, por lo que yo sé, eh, los cámaras, o sea, los técnicos, están a las órdenes de lo que dice la FOM. Entonces yo me imagino que sería la FOM quien dijera al cámara de ahí, de la zona, oye, vete a por Alonso y dile que use la cámara. Y me pareció brillante. O sea, creo que si esta va a ser la nueva Fórmula 1 que va a intentar potenciar, o, o entre muchas comillas, si los nuevos dueños de la Fórmula 1 potencian este tipo de situaciones, ¿no? Que, que no están previstas, y le dan espectáculo, oye, pues chapó. Eh, me, me, parece, me parece genial. Eh, y bueno, luego volviendo a lo de Rosberg, pues en fin, eh, había mucha gente que recordaba lo que hizo... Eh, Allen en en mónaco 84 en aquella mítica carrera en la que en la que pedía la hora porque ya se veía que que, que no iba que no iba a llegar en condiciones bueno no es que esté yo comparando a Rosberg ah, con que Milos, no, eh,
3: porque... los 80 también llovía y Parado
2: las carreras y eso sí parece que sí no mucho,
1: Joder, <risa> mucho ¿eh? y no estaba y no estaba Charlie Whiting
2: hombre, Char, hombre Charlie estaría vivo por edad sí
1: pero, sí, pero... ¿Sí?
2: No sé, no sé no. qué cargo tenía Charlie en el 84, pero no me extrañaría que estuviera ya en la Fórmula 1. Banderero. ¿no? Sí, seguro, seguro que agitaba
1: banderas. Sí, seguro, seguro que agitaba banderas rojas. Bueno, <ríe> eh, vamos, a, vamos a recopilar un poco y, y, y colocarnos. Hemos comentado así un poquito las, las distintas fases que, que ha tenido la carrera y algún tema suelto, pero vamos a, vamos a empezar por el principio. Y vamos a empezar por la victoria de Hamilton. Eh, Hamilton hizo la pole el, el sábado, bastante diferencia, bueno, una décima en un circuito de 60 segundos, con, con Rosberg que es un, una distancia bastante bastante importante. Hace la pole y el domingo sale primero, lidera todas las vueltas, creo, y acaba primero. No sé si hizo gran chelem, no lo he leído en ningún lado, pero... No, porque la vuelta
3: crees?
1: rápida de Verstappen. Claro, Y efectivamente le jodió Verstappen la vuelta rápida, correcto. No, no, bueno, perdona,
2: le jodió, le jodió el, el bueno, Grand no. Challenge Hamilton a, a Verstappen. Vamos a, ¿sí? <risa> vale,
1: David. Vale. La vara de medir es
0: la que es. <risa> la vara <risa> <es. La>, <risa> de medir
1: es Verstappen, correcto. correcto, correcto, correcto. Bueno, pues nada, que solo le falta la vuelta rápida a, a, a Hamilton, ¿no? Para, para hacer el Grand Challenge, eh, carrera perfecta, sin sin más incordio que, que el agua que le echaba el safety car de vez en cuando en la pista, pero bueno carrera carrera tranquila para él lo vimos muy poco en, en la televisión eh, y de hecho, él al final supongo que también para meterle un poquito de presión a, de presión a Rosberg, dijo que había sido la carrera más fácil de su vida o, o algo así ¿no, Iván? en
3: los últimos 10 años, creo que ha dicho <risa> sí, eso es horas, que seis, Fácil mira. de los últimos 10 años eh, yo creo que eso es <risa> chau chau, evidentemente porque vamos, eh, cuando iba detrás del safety car y el safety no iba al ritmo que él consideraba estaba un poquito nervioso ¿no? Se y le iba entrando agua en los ojos Se le veía la tensión, se cambió el casco también para la visibilidad Yo creo que fue por eso al principio se quejaba de que necesitaba un visor más claro Y yo creo que el casco con el visor más claro era, era el más habitual en él Por eso lo cambió en la, en la parada, así que bueno yo creo que tan fácil no sería. La tensión del título está ahí y va a estar ahí. Eh, podemos ver que Rolber lo hizo más visible, ¿no? Eh, aunque yo considero que salvó el match ball bastante bien. Al final sigue vivo y minimizó los daños. Pero bueno, hablando de Hamilton, sí. Eh, él lo hizo lo hizo bien en carrera. Aguantó esa presión que, que también tiene. Y sobre todo el sábado, ¿no? Que, que fue en el momento que se decidió eh, la primera posición. Eh, yo creo que hizo una vuelta muy buena cuando Rosberg le, le estaba apretando bastante las clavijas.
1: Muy contento luego en el, en el antepodio y en el, y en el podio. Recordemos que nunca había ganado en, en Brasil, por fin lo, lo consiguió y bueno, le vimos eso, muy muy contento, ¿no, Diego? En el, antes del podio, sobre todo.
0: Sí, bueno, era, creo que es uno, creo que solo le queda a Bakú para de todos los circuitos los circuitos que se que tenemos ahora mismo en el calendario, por ganar, ¿no? A sí,
1: Hamilton, solo queda, suena, sí. Sí, sí, solo le queda a
0: Bakú, un, un récord más, una victoria más, eh, contento porque sigue vivo, pero bueno, supongo que es una alegría controlada porque al final todos sabemos que a Hamilton no le gusta perder ni a las canicas y la, lo importante viene la semana que viene.
1: Bueno, luego, luego al final del programa, el programa haremos, haremos nuestras, nuestras cuentas. Eh, David, nada que, nada más que decir sobre la carrera de Lewis, ¿no?
2: No, no, perfecta. Salvó, salvó Rosberg muy bien el, el matchball. Yo estoy con Iván. Yo creo que aquí quien más salvó el matchball fue, fue Rosberg porque a punto estuvo de llevarse eh, un susto. Y Hamilton hizo lo que, lo que tenía que hacer. Llega a final de temporada en su mejor momento del año con muchísima diferencia. Creo que está eh, concentrado eh, como nunca había estado hasta, hasta el momento y nos va a dar espectáculo en Abu Dhabi, seguro, seguro.
1: Eh, no se puede hablar de, de la carrera de Rosberg sin, sin hablar de la estrategia de Red Bull, ¿no? Vamos a mezclar un poquito los dos temas y vamos a dejar para la remontada de, de Verstappen para, para después eh, en concreto. Pero Rosberg, como decís, salva el, mas, el match ball y además se salva de un susto tremendo porque eh, tiene un susto en, en la subida de, de la recta principal eh, que, bueno, supongo que todos los pilotos tendrían alguno, aunque no... Evidentemente no vemos la on de, de todos los pilotos, pero bueno, tuvo un susto bastante fuerte eh, en el que se tambaleó el, el Mundial, porque si llega a abandonar Rosberg aquí, pues eh, ya lo tiene prácticamente imposible. Y bueno, salvó bien eh, una carrera muy de Rosberg en agua, eh, muy a conservar y, y arriesgando... Muy, 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 muy poco. Recordemos que en la salida, cuando se marcha el safety, Verstappen lo pasa eh, en la primera curva sin, sin problemas. Eh, los Red Bull tienen un ritmo mucho mejor que el, de, que el de Rosberg. Y si no fuera por la estrategia de, de Red Bull, que eh, deciden, eh, antes del último safety car, poner intermedios y probar probar a ver si la pista mejora aunque, aunque se decía que venía más lluvia eh, muchos no entendimos esa estrategia de Red Bull pero bueno ellos dijeron que, que jugaban a ganar la carrera ¿no? eh, se equivocaron y luego pues eh, tuvieron que volver a cambiar tuvieron que volver a cambiar los neumáticos en la última bandera roja y poner y poner de nuevo eh, extremos en la última bandera roja no en el último coche de seguridad perdón eh, ponen de nuevo lluvia extrema y van hasta el final Tienen que remontar, pero van hasta el final Si Red Bull no llega a tomar esta decisión eh, Podían haber acabado perfectamente los dos coches en el podio eh, Con Hamilton, no sé si, si ganando la carrera o, o, o en alguna otra posición Pero lo que parece claro es que Rosberg habría acabado mmm, fuera del, del podio ¿no? Y esto sí que le habría puesto las cosas a Hamilton muy, muy, muy de cara, ¿no Iván? Aún, aún siguiendo por detrás en el Mundial, evidentemente.
3: Sí, está claro que le hubiera dado una, un espaldarazo ¿no? de cara a, a Abu Dhabi. Al final las cuentas que le quedan eh, son bastante claras y, y creo que solo con, un, con esa permutación ¿no? de Verstappen con, con Rosberg hubiera, hubiera cambiado bastante la, la presión eh, para, para Rosberg y hubiera cambiado la película. Al final son pocos puntos pero, pero cambia la, la situación. Sí, Rosberg al final vio pasar el mundial sobre por sus manos en, en ese susto que, que se dio, ¿no? Y, y tiene que agradecer a los estrategias de, de Red Bull eh, pues eso, que, que jugaran a, a ganar la carrera o jugaran a, a ser más listos que todos y y le saldría mal. No sé, al final eh, no sé, Riquiardo fue un pelín más rápido que que Hamilton cuando cambió intermedios eh, un par de veces al, al principio luego sí es cierto que en la segunda vez que cambian es un error más claro, pero bueno eh, intentaron jugar la contra todo el rato muchas veces les ha salido bien y así que bueno, eh, en esta ocasión les, les salió mal y, y al final pueden decir que, que tampoco perdieron demasiado con, con Verstappen, Ricardo si sí que le costó más más recuperar, pero bueno, al final eh, ellos iban a, a ganar la carrera, ¿no? Les preferían arriesgarse a ganar la carrera a, a certificar un tercer y cuarto puesto, un segundo y un cuarto, o algo así, así que bueno, yo creo que con nada en juego para ellos, creo que no hay que cargar mucho las tintas contra ellos.
1: Decía Rosberg, también, perdón, eh, Hamilton, también en la, en la rueda de prensa poscarrera, que dio, dio para bastante, la verdad, que, que no entendía la estrategia de Red Bull, no porque solo, eh, él solo notó en dos vueltas que la pista estuviese para, para intermedios. no el, el resto del tiempo eh, sí. estuvo todo el tiempo para para neumáticos de, de lluvia extrema. Recordemos que tampoco son demasiado buenos estos neumáticos de, de lluvia extrema de, de Pirelli y que no, no entendió muy muy bien la la estrategia, pero bueno, eh, como decimos, ellos eh, arriesgaron y, y, y ahí está. Diego, ¿crees que esta era la carrera más importante para Hamilton de cara a conseguir el título? Eh, porque el lado Abu Dhabi lo hablaremos, ¿no? Pero parece ya un poco más eh, una carrera un poco más normal y parece que era aquí donde Hamilton tenía que, que salir casi con el título en la mano y sale todavía un, un poquito lejos, ¿no?
0: Eh, al final el problema es que no es esta carrera. La carrera más importante de Hamilton para el Mundial pasó hace algunos grandes premios. En el momento en el que Hamilton dejó de depender de sí mismo, eh, ya no es la carrera más importante ni deja de serlo. Es decir, Hamilton ni en Brasil ni en Abu Dhabi depende de sí mismo. Entonces, sí, era la, obviamente esta carrera era más fácil que pasase algo raro y Rosberg se descolgase, pero... Pff, Luis hoy por hoy lo único que puede hacer es ganar las carreras, que es lo que ha hecho hasta ahora, y esperar que, que pase algo.
1: Eh, David, ¿llamó Toto Wolf a Horner para aconsejarle de la estrategia?
2: No lo sé, a lo mejor llamo otra vez a George Verstappen para decirle, tu hijo me está tocando los huevos. Eh, a ver, el estratego tenía que salir, pero, pero bueno, eh, yo siempre estoy con los que son valientes. Y para mí Red Bull se equivocó, pero claro, se equivocó a posteriori, ya sabíamos que, que se equivocó. Yo personalmente no hubiera puesto en la vida eh, neumáticos intermedios, pero porque yo soy más cagadillo, entonces yo en esa situación pues hubiera dicho, escucha, un cuarto puesto, un quinto puesto me vale perfectamente, a la tiramillas y ya está, ¿sabes? Pero, pero bueno... Eh...
1: Oye, pero pero no crees que arriesgan demasiado, es decir, eh, inténtalo con un coche, diversifica estrategias, ¿no? Como tenemos dicho muchas sí. muchas veces y como ha hecho Red Bull muchas veces.
2: Sí, sí. El problema es que luego tienes el jaleo de qué pasa si a uno le sale bien y a otro le sale mal. ¿Cómo gestionas eso? Es que, claro, Red Bull, hay que pensar de dónde viene Red Bull. Ponte eh, en otras situaciones, en otros momentos de, de su historia reciente en el que, pues eso, diversifica estrategia le sale bien a Verstappen, le sale mal a Ricardo, ya está liada ¿sabes? Eh, digo, eh o sea, yo intento justificar por qué no lo hicieron, porque es evidente que, que sería en una situación de carrera, además tan compleja como la de ayer, ¿no? que en la que se prevía lluvia, ¿no?
1: Bueno, eh, creo. pero si, si, si te sale mal le pones a Verstappen lluvia extrema otra vez, ya está o sea, ya te gana la cara
2: <risa> sí, sí, bueno, sí
1: no sé, yo, yo lo vi un poco raro, sobre todo eso Que lo intentaran con, con los dos coches Pero bueno, puede ser un poco lo que, lo que tú dices, ¿no? De igualdad, igualdad total y... Y bueno. hasta el final, ¿no? Con todas las, con todas las consecuencias. Bueno, eh, ya que hablamos de Verstappen. Vamos a, vamos a analizar ese ese carrerón con todas las letras en mayúsculas y bien grandes de, de Max Verstappen, ¿no? Porque aquí, bueno, bromeaba al principio de, del programa, ¿no? Con lo de Max eh, Sena Schumacher Verstappen, pero ya he leído en muchos sitios comparaciones con él, eh, con esos dos grandes pilotos. Evidentemente... Verstappen no es eh, Schumacher ni es Senna, pero desde luego, eh, puede llegar a serlo, ¿eh? no digo que no, pero eh, desde luego lo que hizo eh, ayer en, en Interlagos es de, de quitarse el, el sombrero, eh, Diego, porque esa remontada, eh, decimos que Red Bull se equivoca con la estrategia, eh, Sale Verstappen a pista el décimo cuarto, Ricciardo el décimo segundo, y Verstappen consigue remontar hasta la tercera posición, se mete en el podio cuando estaba lejísimo, no recuerdo exactamente los segundos pero creo que eran 16 hasta Sergio Pérez, no tengo el dato concreto pero creo que es así y en 10 vueltas le recorta esos, esos segundos y, y, y bueno, eh, adelantando a, a todo el mundo en pista eh, y sobre todo encontrando el grip en la pista donde, donde otros pilotos ni, ni querían pisar ¿no? Eh, eh,
0: sin duda. A ver, eh, el, al final, eh, lo que alguien comentaba por Twitter, precisamente que Verstappen se pasó gran parte del tiempo del periodo de safety car probando trazadas eh, diferentes, mientras otros pilotos se limitaban a ir por el, por el carril y, y a cuidar los, los neumáticos. Al final, es el piloto que yo creo que es el piloto que esperábamos. Eh, es la gran promesa, eh, es el chaval que tiene todo el talento del mundo. A veces se le va un poco la cebolla, pero el tío es muy bueno. Como, como decía David el, el, el domingo, es el piloto más espectacular que hemos visto en años. Entendiendo espectacular desde el punto de vista bueno, no desde el punto de vista Maldonado.
1: Que también era espectacular.
0: Claro, pero bueno, era pero un poco más...
1: <risa> no, sobre todo, sobre todo lo, lo que dices de las trazadas, ¿no? Eh... En, en, al inicio de la carrera, ya cuando adelanta a Rosberg, eh, lo adelanta por dentro de la curva 1, eh, frenando mucho más tarde que a Rosberg, pero encontrando el grip. Luego, ese exterior de la curva 3, que se cansa de adelantar pilotos eh, por ahí, o sea, espectacular, sobre todo las trazadas que, que cogía, ¿no Iván?
3: Sí, eh, bueno, yo también voy a rebajar un poco las estas porque...
1: Expulsado ver, del programa. No, pero es evidente que, que el Red Bull
3: es un coche bastante mejor que el resto. Probablemente en estas condiciones, eh, si no el mejor, muy cerca. Eh, los neumáticos también los anima más frescos, etcétera. Que sí, que es un carrerón, pero hay que poner en...
1: Ricardo remonta del décimo segundo al octavo, Corre en las mismas condiciones.
3: Sí, correcto, está correcto. Eh, y en definitiva, que, que sí, que un, un carrerón, si no vengo a decir lo contrario. Eh, a, aprovecha muy bien las líneas, ¿no? Esa línea del karting que le hemos visto a Alonso muchas veces en, en lluvia. Y, y nada, a lo mejor es, es probable que tenga también unos conocimientos más, más frescos, ¿no? Que tenga la, lo, esos recuerdos más frescos que otros muchos pilotos que que se cercioran mucho de seguir la línea de carrera y no se salen de ahí, ¿no? Eh, no sé si os acordáis, siempre cuando iba un piloto de Fórmula 1 en top, a Top Gear se decía lo mismo, ¿no? Que, que hacían un par de curvas del circuito que seguían una línea que, que era la que seguían solo los pilotos de Fórmula 1 y que era menos eficiente que, que otras, pero que tenían como esa percepción ¿no? de que con un Fórmula 1 se, se hacía así, y bueno con lluvia y con estas condiciones parece que, que seguir otras líneas son más, es más eficiente en estos casos, hay pilotos que, que lo logran y otros no, no se salen de ahí, también Hulkenberg adelantó eh, creo que en una de las últimas vueltas también, eh, muy por fuera en, en ese caso, y y ha habido otros pilotos que lo han intentado, pero bueno, solo en adelantamiento, ¿no? No, no, no seguir esa línea en cada en cada carrera. También es inteligente por, por quitarse el spray encima, ¿no? que es otro factor eh, a tener en cuenta en una carrera así, ¿no? aparte de, de tomar otra trazada. ¿no?
1: David. Te dejo, ya no te pregunto nada Dale es
2: que, es, que, es que a ver, ahora después del bajón este Que nos ha dado Iván, echa este tío O sea, quiero es que, sí, sí. decir con me voy el, voy el tema Y me acaba de hundir en la miseria O sea, es, es acojonante No, vamos es a todo ver
3: mar... No te das cuenta que es todo marketing todo Vente arriba, ver. David, vente arriba Vamos, vamos, vamos a ver, vamos vamos,
2: a ver.
1: vamos. El carrerón.
2: <ríe>
3: Recuerda el claxon del safety car
2: <ríe> Bueno, venirse arriba es una... bueno eh, a ver, Verstappen Yo solamente digo eh, Me quedo El, el detalle de, de hasta qué punto arriesga Que para mí es la gran Lo que nos tiene alucinados es, es en qué momentos arriesga Quiero decir Cualquier piloto, y digo de los 22 pilotos De la parrilla, decidme dos nombres más Que se jugaría en un adelantamiento Como el que le hizo a Rosberg Sabiendo quién es Rosberg, sabiendo lo que se juega Sabiendo lo que puede pasar si se lo lleva por delante Que, bueno ese sí que tiene que salir vestido de la garterana de Brasil porque lo matan en Mercedes. O sea, no, lo saca, lo saca
0: Hamilton en su jet, no te preocupes.
2: <ríe> Eso era, lo sacaría Hamilton a hombros. Pero, pero claro, o sea, solamente por esa, ese desparpajo, esa valentía, esa temeridad, para mí merece la pena que Verstappen, vamos, no sé si ese es el nuevo Sena. O el nuevo Sumaker o el nuevo lo que queráis. Para mí es que es mucho mejor que todo eso. Y es que ya tiene una personalidad propia y un estilo muy definido. ¿Qué es lo que echábamos de menos en esta Fórmula 1? Yo quiero un piloto en el que yo le vea. no sepa O sea, si ponemos a los 22 pilotos con mono blanco y casco blanco, aparte de decir, coño, de Stig, eh, diríamos, son 22 pilotos iguales. Es verdad. Yo quiero saber que en qué momento... en el por la forma de trazar, por la forma de moverse, por la forma de adelantar, identificar a un piloto. Y Verstappen es lo que está consiguiendo que de, este, de este piloto, aparte de todas las, la, las cualidades que ya, que ya hemos visto y que ya ha citado Iván, por ejemplo, ¿no? Eh, tener la inteligencia de irse por la parte de fuera de la trazada porque, primero, beneficias a los neumáticos porque vas, por, vas con neumáticos de lluvia, entonces tienes que coger agua, es una cosa bastante obvia, pero hay que llegar a entenderlo. Dos, te evitas el spray. Y tres, el otro piloto no, no lo ve venir, porque se espera que tú vayas por la trazada por la que van el resto de pilotos. O sea, no es solamente un piloto temerario, sino que también es inteligente para, para arriesgarse a ese tipo de, de, de cosas. ¿no? Eh, creo que lo que hizo ayer... Insisto, es para ver eh, trozo por trozo ¿no? los adelantamientos clave que hizo y sobre todo esa librada, por favor, cómo clava el coche según se pasa de, de, en la aceleración, en la subida de la última curva, donde se estrelló Massa, donde se estrelló Ericsson, él pierde el coche totalmente, que yo ya le veía estampadísimo, y clava ese quiebro justo de volante, es que es alucinante, yo no recuerdo a un piloto de los cercanos, insisto de los que tenemos ahora, quizá Alonso en algún momento le hemos visto hacer algo así eh, no sé, Vettel quizá pero pero como el de ayer un chaval que acaba de cumplir 18 años por favor, ¿cómo no te vas a empalmar con un piloto así, virgen santa? Si es que le tiene que dar el premio el premio de piloto del año, es que no le queda pero otra.
1: Tiene, pero Verstappen no tiene 19 ya que sí,
2: ¿no? Bueno, 19, me da igual, o sea, que es un niño, que, que, que yo con sí, 19,
1: que sí. o sea,
2: o sea, es un crío, es que me da igual, y es alucinante lo que hace, ¿no? Lo hace en seco, lo hace mojado, y sea por lo que sea, todas las carreras hablamos de él, todas, bueno, yo, todas.
1: Yo, yo a La Salvada, eh, o al homenaje a, a, a Oyer, en esa primera curva, le doy 50-50, le doy ¿no?, de... de de talento y suerte, ¿no? Porque la verdad es que pisa la línea, se equivoca, pisa la línea como hace Ericsson o como hace Massa en, su, en sus accidentes y por eso por eso derrapa, ¿no? Por eso se va de lado y es cierto que, que bueno, la salva muy, muy bien. De hecho, eh, gira el volante, coloca el coche y luego lo suelta y se deja ir y a ver qué pasa, ¿no? Y tiene la suerte de que no roza el de que no roza el muro y, y, y salva, ¿no? Es cierto que... Luego,
2: luego otro, que factor, no bien, otro pero... factor es el coche. O sea, que haya estado muy acertado Iván eh, señalándolo como uno de los puntos clave no que hemos visto como este fin de semana, otra vez eh, Red Bull sin tener el mejor motor y sin tener el mejor chasis, posiblemente si tengan el coche más equilibrado en, en todos los puntos, siempre con las diferencias que puede tener con, con Mercedes. no En ese punto, por ejemplo, en esa salvada, otro coche se pierde. ¿Queréis Tenía ser duda? los
3: primeros en decir que Verstappen va a ganar el año que viene el Mundial o...?
1: Hombre, es que ¿no? depende mucho del coche es que, que tenga ¿Le van a dar un Mercedes o cómo va esto? Claro. Diego,
2: y depende de cómo nazca
1: Depende de
2: cómo nazca el, el Mercedes de este año Pero que va a estar peleando por los podios A mí no me cabe la mano Hombre,
3: por los podios ya lo está haciendo eh, Eso es lo
0: mínimo que se espera A
3: mí lo que no, me es, sorprende sí, sí, sí. de Verstappen Evidentemente es, o sea es un poco absurdo decirlo hoy después de la carrera de ayer, pero me, me sigue sorprendiendo la, la consistencia durante el año, ¿eh? que no ha cometido o sea, es que te pones a pensar y el único error gordo que ha cometido fue aquel de llevarse a Grosian en, en Mónaco sí, es y, sí. y está dudoso, en aquel momento dudamos de, de que, quién tenía la culpa el, el resto por lo que se le está criticando es por maniobras muy al límite que, que si eres un poco laxo puedes decir que todas están bien o sea que no sanciona ninguna si sí, subes el, el listón un poco y ya está, pero no está cometiendo errores. O sea, yo eh, ayer estaba acordándome de Montoya cuando, no sé si os acordáis, aquella creo que fue la segunda carrera de subida, la tercera en Fórmula 1, cuando pasó a Schumacher en, en la S eh, que en 2001, pues también fue la, la repolla y luego se lo llevó a Verstappen padre por delante y dejó de su primera victoria en su pues segunda o tercera carrera. Y en definitiva también Montoya tenía eso, no eh, lo que dice David, lo que ha dicho David, de, de despertar a, a la gente, de sacarse algo del, de la chistera que, que nadie espera y por eso es un piloto tan 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 querido a pesar de no haber logrado unos grandes resultados. Pero claro, también tenía esos momentos no de, de irse fuera, de, de irse largo, de como cuando regaló a Alonso un, un segundo puesto ¿eh? cuando estaba McLaren ya que estaba Raycones jugándose el Mundial y se fue largo en, en Turquía en una curva y dejó pasar a Alonso como, como una tontería y, y cosas así, que claro, que es que es lo que penaliza, ¿no? Porque tú puedes tener un piloto hi, hipersolvente, eh, pero claro, si al final comete tres o cuatro errores gordos durante el año, es, es lo que te baja de, del listón, ¿no? Te, te quita de la superélite y te deja en un piloto pues muy bueno con con errores, ¿no? Es lo que marca, por ejemplo, Vettel este año que ha tenido varios errores, pues ya se puede decir que no ha sido un año bueno para él. Y a, y a lo mejor ha cometido errores en tres o cuatro grandes premios del año, igual que a, a Rosberg o que, o que Hamilton, ¿no? No sé. No han tenido un año de 10 por eso, ¿no? Y eso es lo que les... Es la exigencia que tienen los, los grandes y Verstappen, creo que es con Ricciardo de los pocos que no han cometido errores de bulto gordos varias veces en la temporada y eso es lo que a mí me sorprende No, el talento ya sabíamos que lo tenía
1: ¿Algo más que, que añadir, Diego? ¿Tú ¿Que tenían verdad? negro apagado?
0: Eh, que... <risa> no, que ojalá momento. Ojalá tengamos, ojalá luche por el, por el título el año que viene. Pero bueno, estoy muy en la línea de Iván. Lo más sorprendente de, de Verstappen no es eh, sus actuaciones brillantes, que obviamente son sorprendentes, sino lo más sorprendente es que más allá de las actuaciones brillantes está siendo un piloto bastante regular y que está firmando una, una gran temporada, que es lo que quizás menos esperásemos de él. Entonces, si sigue en esa línea, pues seguramente le veremos hacer grandes cosas
2: A ver, yo voy a hacer una voy a lanzar una pregunta así y, y si queréis ya pasamos de, del momento Bragas en mano de Verstappen eh, pero con la edad que tiene con lo que hemos visto que es capaz de hacer con la progresión natural que va a tener, porque previsiblemente va a mejorar, eh, recordemos 19 años, segundo año en Fórmula 1, ¿cuántos mundiales de Fórmula 1 va a ganar? Así, y digo, 10 Insisto, 19 años en Red Bull, con una progresión larga, previsiblemente fichado en un equipo más grande aún, Ferrari, Mercedes, etcétera, de aquí a breve. ¿Cuántos mundiales le, le prevéis a Verstappen?
1: Es que es que depende de cómo elija los coches. Si los elige sí, igual bueno. que Alonso, pues... Ahí sabes, va yo. Es que... <risa> dale, Diego, dale.
0: ¿Cuántos le, cuántos le... Si, si, si volvemos a 10 años atrás, ¿cuántos mundiales le dabas tú a Alonso? Contando con que estaba ganando, contando con que se iba a ir a McLaren, contando con que cuánto vale,
2: vale. Que... entonces, vale, entonces, que aquí es donde yo quería que, que me contestaréis. Ah, era una trampa. Hombre, evidentemente. Me estáis colocando, Hombre, <risa> me es estáis colocando a Verstappen a la misma altura que Alonso.
0: A la misma altura que yo lo colocaría a la misma altura que Alonso, que Vettel y que, y que Hamilton.
2: Vale, no hace ya en,
0: sus, en sus inicios, eh, en sus inicios como pilotos prometedores, luego Verstappen se puede quedar en un en un bluff, cosa que dudo mucho, o puede confirmar que está a la altura, pero a priori sin duda.
2: Correcto. Ya está. Ya he ganado. Vale, ya está.
0: Vale. vale Creo pues... que no tenías a nadie en contra, pero, pero yo no me sí, he enterado. Es... Yo he no vale, da, da igual.
1: <ríe> <ríe> no te preocupes. Yo, yo. bajo a
0: Rickierdo del primero. Como...
1: <risa> bueno, solo, solo por apuntalar, por dar dos datos a alguna cosa que, que habéis estado comentando, eh, recordemos que Verstappen hace cuatro carreras esta temporada con Toro Rosso al principio, cambia a Red Bull en España, gana la carrera y en Mónaco, que es donde comentábamos que es eh, su mayor error de la temporada... Se estampa, pero es su segunda carrera. Aunque viene de ganar en España, pues Mónaco es un circuito muy diferente, etcétera, etcétera. Se estampa en Mónaco en su segunda carrera con, con un coche con el que vio en España y en el simulador, ¿no? O sea que, bueno, eh, se le puede, digamos, perdonar ese, ese grave error que tuvo por, por esta. Por esta casuística, ¿no? Y luego eh, comentabais que ha sido muy, muy regular, salvo esa de salvo eso de, de Mónaco, y eso lo confirman los números, ¿no? Lo confirman los números del Mundial. El Mundial de Pilotos está ahora mismo quinto con 192 puntos, pero está tan solo cinco puntos de, de Sebastian Vettel, que es cuarto, ¿no? O sea que está a 5 puntos eh, y a, muy mal se tienen que dar las cosas para que en Abu Dhabi... Eh... No lo pase, bueno, va a estar ahí, ahí, porque los primeros puestos de, de la carrera ya sabemos que los tiene Mercedes, pero va a estar ahí, ahí de adelantar a, a Vettel, ¿no? Y de quedar cuarto en un mundial solo por detrás de los Mercedes y de su compañero de equipo que lleva toda la temporada con, con ese coche, ¿no? O sea que simplemente eso, apuntar lo, los datos que decíais, ¿no? Que, que sí que es un piloto que ha sido muy, muy regular y que, cuidado el año que viene, si, si Newey saca un, un buen Red Bull y. Y tiene posibilidades de, de luchar por el Mundial, ¿no? No vamos a decir, como comentaba Iván, que, que va a ganar el Mundial el año que viene, pero pero sí que si el Red Bull es medianamente competitivo, o que, nadie, que nadie le descarte ya de, ya de inicio, ¿no? Bueno, eh, y con esos dos eh, con esos dos datos vamos a cambiar de tema, porque podríamos estar hablando de Verstappen aquí todo el tiempo, pero tenemos que tenemos que seguir. Y vamos de, de Red Bull, al hermano pequeño de Red Bull, vamos a, vamos a Toro Rosso. Porque tenemos que hablar de, de Sainz. Porque sin hacer mucho ruido y después de unas carreras, eh, bastante normalillas, sin poder hacer demasiado con, con, ese coche, aquí llega a rodar cuarto en, en carrera y solo en las últimas vueltas, eh, se ve superado por, por Sebastian Vettel y por, y por Max Verstappen, ¿no? Eh, consigue acabar se en sexta posición con el toro roso, ocho puntitos más para, para Carlos en el, en el mundial. Eh, está a decimosegundo y eh, seguramente se vaya a quedar ahí, pero bueno, eh, una carrera muy buena sin hacer demasiado ruido, ¿no, Iván? Sí, está claro que
3: poco más podía hacer, ¿no? Se benefició un poco de, de los pilotos que desaparecieron de, la de los sitios que, que deberían estar, ¿no? Los dos Ferrari, eh, los dos Red Bull cuando cambiaron también a Intermedios, pero bueno, estuvo en su sitio y, y cumplió. Eh, creo que dadas las condiciones y... y Alejados un poco de, de los dos Mercedes que iban un poco solos y que no tenían tanto spray y demás, el y Pérez eh, creo que destacaron. Me parece que, que poco más se puede exigir. Eh, tuvo la mala suerte o la buena suerte De que la carrera terminó cuando terminó eh, Perdió un par de posiciones al final Pero pudo perder más no Creo que como Hulkenberg y Ricciardo también iban a, iban a pasarlo si había un par de vueltas más Así que bien, aguantó bien En cuanto al coche eh, En cuanto eh, la pista se, se fue secando Se fue haciendo un carril más Más cómodo y los pilotos cogieron confianza Estaba claro que, que El el, Renault, el, el, motor Renault, perdón, el motor Ferrari de del Red Bull eh, con, lo antiguo, con lo anticuado que es pues no era comparable al del resto no eh, creo que era súper fácil que, que lo adelantaran se venía viendo todo el fin de semana creo que en calificación hizo el 15 o así así que bueno, creo que es un milagro haber logrado un, un sexto puesto
1: Le aguantó sobre todo muy bien a, a Vettel ¿no Diego? Eh, estuvo varias vueltas aguantando a, a Vettel ahí eh, y bueno, pues eh, aguantó lo que pudo, básicamente, ¿no? Luego ya ante la sí, potencia, sí, como bueno. decía Iván. De, Obviamente de los, otros el, motores. El,
0: los motores son los que son y los coches son los que son, pero sin duda la carrera de, del español ha sido muy destacable. Lo cierto es que, eh, lo dijimos ya muchas veces, el gran problema que con el que se encontró Sainz en su llegada a la Fórmula 1 fue el piloto que le pusieron al lado, pero realmente está firmando una buena temporada y está... Eh, yo creo que reafirmándose como, como un piloto a tener en cuenta. Eh, en el momento en el que le den un coche que, con el que de verdad pueda lucirse o tenga que o un coche que le exija más, pues veremos hasta dónde escapa, hasta dónde puede llegar, pero sin duda eh, una carrera para recordar y, oye, que siga hace que siga mucho tiempo.
1: Leía por ahí, David, que que es otra carrera más en la que Carlos Saiz eh, demuestra que, que es un gran piloto ¿no? y que y que asegura un poco su futuro en la, en la Fórmula 1, aunque ya hablamos en unos programas atrás que no está muy claro qué puede pasar con él a partir del año que viene, pero bueno, eso eso es un tema por otro día, pero que sí que sigue demostrando que es un piloto que que se puede apostar por él. no
2: Sí, que no comete fallos. Eh, ayer era un día para, para cometer fallos y además ayer incluso hubieran estado justificados por la situación de la de la pista, por la situación de la carrera en general, por tantos parones que, que no lo hemos comentado, pero psicológicamente a un piloto le, le afecta, ¿no? que le que hagan bajarse del coche, que, que pierda la línea de concentración, ¿no? Y Carlos, en cambio, eh, estuvo perfecto, sin hacer ruido sin grandes aspavientos, sin errores, que es lo fundamental. Eh, y, y lo hizo muy bien lo que pasa que bueno estamos hablando de un coche eh, que cerraba las las velocidades puntas en, el, en la sesión de clasificación entonces ante eso es que poco se puede hacer eh, como decía Iván en el momento en el que se hizo un ligero carril es que ya no había más que hacer, no 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 podía pelear más, no estuvo cuarto, llegó a estar incluso en situación de pelearle a Pérez el tercer puesto, hubo unas cuantas vueltas que iban en un, en un ritmo mejor y, y en fin, en definitiva, eh, creo que no, no no se le puede decir nada malo a esta carrera de, de Sainz, un sexto puesto, excelente para para lo que podía haber hecho.
1: Bueno, Diego, voy ahora, voy ahora contigo porque en esta carrera tardaron en llegar, pero llegaron esos lloros de, de Vettel, que lo podríamos hacer sección fija aquí en el, en el Keep Pushing, y llegaron eh, en las vueltas finales de la carrera, hacia, hacia la parte final de la carrera, cuando Vettel llega, eh, adelanta, adelanta al McLaren de, de Alonso, echa a Alonso de pista, bueno, podríamos decir, echa entre comillas, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora, ahora te dejo tranquilo. <risa> eh, bueno, hace que Alonso se tenga que ir por fuera de, de la pista, coge la escapatoria de asfalto y bueno, Alonso se puede reincorporar sin, sin problema, ahí no pasa nada. Y luego en plena remontada de, de Verstappen eh, adelanta adelanta a Vettel y bueno, también la, el adelantamiento es un poco al, al revés, no, en este caso es, es Vettel el que se tiene que ir un poquito por por fuera de la pista porque Verstappen lo adelanta por, lo adelanta por dentro de de la curva y bueno, no hay no hay más sitio no al final, eh, Vettel tiene que echarse un poquito a, a un lado para que pase Verstappen y ahí llegan las quejas de, de tu gran amigo Vettel tío.
0: Eh, A ver por partes El, sobre los adelantamientos tanto cuando Vettel le hace un Verstappen a Alonso como cuando Verstappen le hace un Verstappen a, a Vettel pues mira, son al final son maniobras de carrera, podemos entrar en que si son un poco más un poco menos agresivas pero bueno eh, yo no, no, no me voy a meter tanto en el barro. Sobre los lloros de Vettel, eh, llevo una temporadita que podía dedicarse a correr un poco más y a estarse un poquito más callado. Es decir, yo creo que ser fan o no fan de un piloto no quita no debería hacerte ciego y evidentemente la temporada de Vettel está siendo pues un poquito un Apetable. poquito dominicali, ¿no? Es así, se ha, se ha impregnado del espíritu Ferrari y y bueno, pues está siendo una temporada de, de altos y bajos. Ha tenido buenas actuaciones, ha tenido actuaciones para olvidar, y seguramente esté más frustrado de lo que debería y
1: está en un plan Llorón que pues que no. La ha vuelto. Son. Ha vuelto a sacar el, el Honestly este, eh. El Honestly
0: el es el. Son las muletillas, estas muletillas bonitas que. Hay que tenemos todos, pero no a ver, sin más, yo creo que también sería, esto es lo de siempre ¿sí? estaría bien pinchar las radios de todos los pilotos y ver cuántos, yo creo que también la FOM ha pillado un filón con, con el Vettel llorón y lo explotan todo lo que pueden, que obviamente pues a, no se excusa que obviamente no se excusa es decir, si, si no llora, no lo pueden pinchar pero vamos Correcto. que no, no voy a ser yo quien defienda si esperabas que defendiese los lloros de Vettel vas a mal sitio
1: no, no, no esperaba que los defendiera, esperaba que, no sé, que intentara <risa> tapar un poco, cubrir un poco el golpe, ¿no? <risa> <risa> no,
0: no, el golpe para él, que cojones, si ganase todas las carreras no tendría que llorar nada. Y, y si ganase todas las carreras podría llorar también que no pasaba nada, ¿no? nadie le diría nada, seguramente.
1: Bueno, David, eh, eso, eh, primero lo hace él y luego se queja porque se lo hace, ¿no? Tampoco... Bueno, tampoco quiero cargar mucho aquí contra Better, ¿no? Que no, que no es, no es el plan, <ríe> no es plan, ¿no? Pero. Sí que, bueno, es que es curioso. ¿no? curioso que, no, sé, no sé cómo visteis las dos acciones, eh, realmente. En una ah, carrera ah, con ah, agua. La tele. Sí. <ríe> Joder.
2: Mirando, Iván. No, bueno, son, son, son cosas. No, es que son acciones que no. Bueno, acciones de carrera. Vale que. Como decía Alonso, evidentemente, si hubiera un muro, pues ahí igual tal. Pero es que no. ¿Se ha Solo ha
3: oído Alonso en algún lado, no? ¿No del muro?
2: Sí, debe ser. Debe ser.
3: Sí, eh, dijo
1: en, un... en la rueda. En el. En, bueno, en la no entrevista. En la entrevista por carrera, post carrera. Eh, dice lo del dice lo del muro, ¿no? que si hubiera ahí un muro que se lo habría comido Y que y luego es cuando dice que quizás alguna vez haya que irse contra Vettel Para que se dé cuenta de que la pista es de, es de todos Que también A ver, es que ahí es se sobró la... bastante
2: Sí, sí, porque había, y evidentemente no Pero es que lo que hemos hablado muchas veces Los circuitos con muros divertidos, sí, seguros, no Pues entonces, mmm, pues es lo que hay y sobre todo y además Vettel evidentemente no tiene ningún tipo de justificación lo de los lo de las quejas, no va en coña. Eh, por una mención de, creo que fue hace un par de carreras, tengo a un chaval, creo que es de Stuttgart o de no sé dónde, que cada vez que Vettel se queja, nos intercambiamos GIFs tomando chupitos. Es brillante, voy a ver si encuentro alguna mención, porque el chaval, además es que cada carrera, me lo ha hecho ya en las dos últimas. No le bloqueaste al primer GIF. No, porque me cae bien, es un tío que entra al rollo. Como tampoco sé mucho inglés, o sea, pues mi inglés es militar, pues no me da la vida para llamarle mermado y muerto de hambre. Sería ha hangel no,
1: bueno. te da, no te da el inglés para pa ofenderlo.
2: Claro, entonces me, me porto. <risa> como, sí. Pero no, no, en serio, pero es que ya sí, ya, ya sabéis que... la
1: estrategia, haters del mundo.
2: Hablando en idiomas raros, extranjeros, portugueses. Eh. Pues por eso, ¿no? sí, sí, sí. Y, y es que ya es, es una situación muy surrealista, ¿no? Y evidentemente lo que dice Diego, pues sí, que si pincharan a todos los pilotos, pues todos se cagarían en la madre del topo, sí. Pero como pinchan a Vettel pues, pues nos metemos con Vettel Es lo que
1: hay. Correcto, no le vamos a dar más vueltas que ya, ya llevamos unos cuantos capítulos hablando del, del tema. Eh, y todavía nos quedan varias cosillas que, que hablar Sobre, Por ejemplo de la carrera de de la carrera de Alonso ¿no? Que fue una carrera que podía haber sido muy muy buena Y al final se quedó en meh, no Porque eh, tras la, cuando se reanuda la carrera eh, Con el último safety car Está rodando en séptima posición Muy bien colocado eh, Parecía que podía acabar quinto constitucional Que sería una gran, una gran noticia Pero justo en la subida de, de la recta de meta Hace un hace un trompo, cae hasta la decimosegunda posición, decimotercera, no sé exactamente, y luego tiene que tiene que remontar, ¿no? Luego sí que hace unas diez últimas vueltas eh, muy buenas, eh, remontando, adelantando, de hecho, va preguntando a su ingeniero todo el rato mmm, que, que le actualice, ¿no? Que le, que le dé datos, a ver dónde está, a ver si llega a los puntos. Llega a los puntos, eh, se hace con un con un puntito, que le hace alejarse ahora mismo dos puntitos de masa en el en el Mundial, sigue él por delante, y bueno, eh, es una carrera de, de altibajos, ¿no, Iván? Sí,
3: está claro que sin esos todos errores puntuales hubiera quedado muy arriba, ¿no? Hubiera estado con Sainz y, y compañía en ese grupo, ¿no? Eh, creo que aspirar a un podio así hubiera sido imposible, pero bueno, eh, creo que llevarse un buen fajo de puntos hubiera sido lo... Lo más fácil y bueno pues una pena al final es que tampoco puedes exigir una carrera sin errores y, y demás teniendo el coche que tiene ¿no? En cuanto lo comparas con Baton pues se ve claramente eh, lo que hay Baton eh, de hecho cambió de intermedios otra vez a full wet eh, en, tras haber, cambiado, haber estado cuatro o cinco vueltas con los intermedios eso deja claro que el coche tampoco daba mucho más de sí. Alonso sí remontó bastante al final, pero pero bueno, tampoco adelantó a ningún coche eh, hiperpotente, ¿no? Al final lo adelantó a, pues eso, a los, a, a los Sauber eh, etcétera, ¿no? A, a pilotos que a lo mejor no, en condiciones normales los podía haber ganado, ¿no? A lo mejor en una lucha eh, pues eso, si hubiera quedado ahí arriba, a lo mejor se lo hubieran visto mucho más las vergüenzas al a McLaren que, que en esa parte de atrás, donde sí podía luchar un poco con más comodidad. Uh
1: -huh. Recordemos que Baton hizo cinco paradas en boxes, ¿eh? ahí cuentan las dos banderas rojas, pero bueno, cinco paraditas en, en boxes no está mal, David. Digo, bueno, sí, David. No, evidentemente, bueno, iba a decir Diego, ¿eh? por eso, pero bueno, también me vales. <risa> <risa>
2: No, a ver, no, no creo que fuera una, una mala carrera, fue una carrera me, como, como bien has dicho, y ese error de Alonso ahí al, al final, ese semitrompo que hace, bueno, trompo entero, eh, bueno, pues bueno, cosas que pasan, no, no es que se le pueda justificar, pero vamos, no ha sido evidentemente una carrera de Alonso para, para recordar, ni de Baton, tampoco estuvieron muy, muy acertados en la estrategia, yo creo que sobró una de las paradas sin lugar a dudas, por lo menos una, no entendí muy bien que, que se arriesgaran sobre todo porque fue muy temprana. La primera eh, le mandó al final del todo. Yo llegué a pensar que había algún pinchazo o algo, pero no, no me enteré si, si lo hubo, creo que no, no, no sé si lo confirmaron, pero creo que
1: no. Y sí, pinchazo sí. como el de Ricardo, sí.
2: sí, bueno, sí, eso no lo hemos comentado, pero estuvo bien. Estuvo bien este Horner ahí dice no es que pinchazo pinchazo el que tengo aquí colgado o sea eh, <risa> quiero decir eso no fue tío eh, pero, en fin sí sí esa es cojonuda
3: eh también ¿eh? no lo vamos a hablar porque no hay tiempo pero vamos entras en un pile encerrado te inventas que tienes un pinchazo etcétera y te metes cinco segundos pues nada <risa> <risa> eso
1: ¿Sabe? Lo que has ganado, con eso que, eso que me llevo Eso que te llevas lleva? lleva? Ah, que el semáforo estaba rojo Bueno, señor guardia, tampoco se ponga así ¿Qué? ¿Qué? Está pinchado. Está pinchado
0: Lo vi en
2: ámbar caro.
1: Sí, 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 lo vi en ámbar y aceleré. Bueno, en fin claro. eh, Y de una cosa lamentable y sensacional Vamos a la más lamentable y sensacional Del fin de semana que es esa retirada de Felipe Massa es retirada retirada en... el
2: momento de las odios. Ahí,
1: vamos. Esa retirada en, en, en retrospectiva, Diego, que, que nos decía iban hace hace <risa> unas carreras, hostiazo de Massa y coge el tío y saca la bandera, se la pone en la espalda y venga a recorrer el pit lane con todo el mundo aplaudiéndole, que digo, pero por qué le da escoba a este tío, <risa> que no. <risa> ¿Sabes? O sea, mmm, Diego, no sé si tienes palabras. Yo no tengo, tengo palabras para ese momento.
0: Tengo, tengo palabras. Eh, yo lo resumiría como... Felipe Massa se atrevió a hacer lo que Pastor Maldonado no fue capaz. <risa> que es despedirse como se tiene que despedir. Dándose una hostia, que es algo muy característico de él. Y sacando la bandera orgulloso de que se ha dado una guaya en la penúltima carrera y en su última carrera de casa. Yo solo Massa podía hacer algo así de, así de lamentable. Para otro momento dejamos y eso, lo de que medio pit lane salís allí a aplaudirle a Massa, ¿sabes? Que dices tú que si es un piloto que se retira, va, pero es que es Massa, ¿sabes? O sea, allí todo el mundo aplaudiéndole, no sé, pero ¿qué? Es que no sé, fue muy, fue muy es que, es que se da el golpe y ahí os queda eso,
1: ¿no, David? O sea, es que
2: Sí, no, no, pero escucha, que lo peor es que antes la habían sancionado. No, es que, a ver, eh, eh, iba a faltar. Eh, tampoco, levantar, faltemos, iba a faltar eh. tampoco faltemos, No voy a faltar, no voy a faltar. Pero es que le sancionaron antes por adelantar en donde después de la línea del safety car Que ah, como dice ¿sí? eso antes, perdón.
1: Como, pero masa, como es Massa, lo entendió al revés, sí, vale. Claro.
2: Que como, como acaba de empezar en Fórmula 1, ¿sabes? Pues que no se sabe la, la norma. Y yo tengo una teoría muy relacionada a una cosa que ha pasado hoy de por qué le aplaudieron todos los mecánicos. Y es por, como lo del anuncio de la lotería, que le hacen creer que le caen bien, es como lo de la vieja, ¿sabes? Que le dicen, bueno, pues no le vamos a quitar la ilusión. Si la vieja se cree que la toca <risa> de la lotería, pues para adelante. Entonces los mecánicos le hicieron lo mismo. Le empezaron ahí a aplaudir, ¡eh, qué grande eres, Felipe, qué grande! Y, y dándose codazos, este quién es? Mi puta idea, tú aplaude. Y palante, ¿sabes? <risa> <Ahí>. <risa> sí, sí, una cosa... Además, es, es el momento drama queen que, que creo que está muy bien definido en plan, eh, bueno, pues vale, pues te retiras, oye, no pasa nada, pues, que pues, hala, pues gracias por los servicios prestados y, a a pastar, ¿sabes? O sea, pero...
3: Ese, ese, ese momento del, del hombre con la... con la... con la bandera andando por la lluvia... <risa> esa,
0: mujer, esa mujer que... Dice,
3: ese, esa mujer que dice que... que dice... Me sopra los cojones que mi hijo se moje.
2: Vamos a pit lane. La mala madre. O que lo atropellen o lo
3: que
1: sea. Sácale para allá.
3: No sé. La norma, la norma de
1: que no puede haber eh, personas menores de 16 años en el pit lane. Da igual. ¿Por, por los cojones. Yo, Eso da yo igual. sinceramente, siguiendo el ejemplo
3: de Donald Trump, yo deportaba a todo el que hizo un saludo a Felipe Márquez. Os emocionó o el que sea yo deportados de la Fórmula 1. No,
0: no, a ver, aquí, y en Abu Dhabi
3: un nuevo, un nuevo inicio y hagamos la Fórmula 1 grande de nuevo.
0: Pero, a ver, yo digo una cosa. Ves, Todo esto podría pasar, podríamos aceptarlo si cuando llegue el gran premio de Abu Dhabi a Felipe Massa ya no le abre el pase en los tornos. Y ya cuando pregunte, le dice, no, no, tú te despediste no. en Brasil, tú ya estás.
3: Y, y ya, el señor tú... de la entrada le dio una bandera,
0: por favor. Vuelvete <risa> al <risa> está <el> hotel.
2: <risa> estás Pero... saludando <risa> a los camellos.
0: <risa> Ay, Dios. Dios.
2: Espera, vamos <risa> a ver. No sé si habéis visto... En la tele no se vive. Tarde. ¿Cómo se grabó el vídeo desde la grada? ¿Vale?
1: Eh, no, es que me faltaba ver el vídeo desde la grada ya.
2: No, no, es mucho mejor. Porque le empiezan a aplaudir, pero paran. O sea, quiero decir... <risa> tampoco le aplauden tanto. O sea, le aplauden un rato, pero...
3: David, pero... Hay, hay otro, hay otro vídeo de que luego eh, se subió al podio después de la carrera y demás. ¿Ay? A saludar. Pues... ¿A quién? Eh, había una gente en la resta de meta que se había saltado abajo del podio están recogiendo ya los coches del parque cerrado y demás, los coches tapados, los mecánicos empujando
2: la ¿no? partida perfecta ahí, haciéndose desde... <risa> Salió con el globo también. Oye,
3: es? le faltó ponerse las camisetas de Felipe Massa, campeón del mundo. <risa>
1: <risa> 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 ¡Give me five! ¿Sabes? O sea, <risa> madre mía, madre mía. Ay, madre... Ay. Oye, eh, David. Se sabe ya cuánto cuánto le pagaron al comisario ese que estaba llorando allí. En...
2: No lo sé, ese paguita recibe seguro. Paguita tiene fijo del Estado brasileño, la madre que me parió. porque
1: Pero lo mejor, lo mejor de todo es que deja allí el coche estampado para que salgan las fotos con el nombre bien grande de Masa, porque recordemos que para este gran premio... Williams sí. quitó lo de, la publicidad de Martini o sea, la dejó, pero en vez de poner Martini ponía masa en grande, o sea, para que se viera bien quién llevó el hostiazo eso que, ah, que claro. es que y le
3: dieron un mono especial y el tío se cambió en el, en el, <risa> <risa> el, <risa>
1: dio el mono
3: con la bandera sí, esa no me la sé. ¿Sí? joder, fíjate en el, en, cuando en se la. retira, se baja y tiene el mono normal, porque se cambiaría en la en, en la es parada
1: la. Es, como, es como el casco de Hamilton, que también estrenó tal, pero luego lo cambió para... Bueno, y se ¿eh, puso el blanco
2: Ay, la madre del cordero
1: Bueno, bueno pues tras esta jarta de, de reír Ay, vamos estoy a... Yo también, sí, mira, vamos si a, empezar... a Si le voy a echar de menos
0: No, es seguro no, si lo... no te preocupes, cepos, cepos tenemos unos cuantos aún ¿no?
1: <risa>
2: Ay, Es que ha dejado el listón tan alto Ay, Dios
1: Oye, pero mira, Palmer le han renovado Y en este gran premio pues ha dado Nada, 20 vueltas Hostia, Era... lo de
3: Palmer, del besito que le dio Kiviat En... Sí, es para, es para hablar, hablarlo, ¿eh? Sí. Es comentado? que no veía, hijo
2: de puta, pero si no veía a nadie, no veía. <risa> que no faltes hijo <risa> perdón, perdón, perdón. Es que hijo de puta, pero en plan andaluz. O sea, en plan cariñoso.
1: Ya, ya. Vale, ey, vale. Ey. Bueno, pues ya hablado drama queen masa, que creo que ya es suficiente. <risa> Vamos con el último tema del, del Gran Premio. Ay, no vamos a poder recuperarnos de esto, ¿eh? Bueno, eh, y es eh, los equipos, los los equipos con pocos puntos en, en el mundial o con ninguno, en el caso de ...de Sauber, que en esta carrera... ...pues como suele pasar eh, normalmente... ¿no? ...que en, en carreras así movidas... ...en carreras eh, de lluvia, etcétera, etcétera... ...es donde tienen la oportunidad de... ...la oportunidad de puntuar... Eh, ...Ocon y Nasser... ...estaban en estaban en los puntos... Eh, ...durante gran parte de... ...durante la última parte de la carrera... ...pero bueno, cuando llegan las remontadas de... ...Ricardo, Verstappen, Alonso, etcétera... ...pues eh, finalmente... Solo puede, solo puede quedar uno... Eh, ...digamos, y Ocon acaba saliendo de, de los puntos... Y Felipe Nasser en casa, que este sí es ídolo en casa y a este no lo sacaron a hombros ni con bandera, hace dos puntitos, lo cual sitúa a Sauber, eh, ya pidiéndolo ahora también, justo por delante de, de Manor en el Mundial. ¿no? Sauber se coloca en décima posición y Manor, con, un, con tan solo un punto, pasa a, a la décima primera posición. Yo no creo que nadie en Sauber se esperase, se esperase esto, iba.
3: No, desde luego Pero no. los puede salvar, ¿no? eh, Y además, sí, desde, desde luego, eh, a mitad de carrera con el sitio donde estaba Ocon, hombre, podía prever no que, que se fuera un poco para atrás, pero no parecía que, que fuera a dar ese vuelco. Y además, tan de una forma tan, tan cruel, si lo ponemos de ese lado, ¿no? Porque además son dos puntos que se llevan que le sirve justo para adelantar a... A, a Manor, eh, sinceramente yo creo que Manor eh, se merece más ese puesto que, que Sauber no Sobre todo también por apostar por pilotos de calidad Aunque podemos entrar a valorar cuánto de que Mercedes los imponga Pero bueno, al final eh, se han buscado, han trabajado duro han, han llegado a un acuerdo con Mercedes, etcétera Y, y están progresando y, y Sauber está estancado, no está por estar y a mí quizá lo veo de este lado porque me parece que este cambio, ¿no? Esta diferencia de, de ganancias eh, puede ser definitiva para Manor, ¿no? Según se, se está comentando, creo que se decía hoy en, en Alemania, ¿no? Que, que podía ser un, el golpe definitivo para para Manor y, y, bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Que de algún modo u otro, aunque sea optando esta vez por, filo, por pilotos de pago, se salven para el año que viene, ¿no?
1: Hombre, yo personalmente, y lo siento por Manor, pero si tengo que elegir, prefiero a Sauer que, que a Manor. No sé, por historia más que nada. No sé, Diego, si piensas igual. Eh, pff,
0: yo HRT. Vale, o
1: sea, por historia. Refiero, por historia. Por
0: historia. Tuvieron, tuvieron a De La Rosa y sobrevivieron a De La Rosa. No mucho, pero bueno, oye, es un, es un mérito tener en cuenta. No, hombre, por historia, obviamente... Sauber es un nombre que siempre queda mejor en una parrilla, pero como dice Iván, los que han apostado por talento han sido humanos, sea o no impuesto por Mercedes. Entonces, hombre, yo creo que me costaría decidirme por uno.
1: David... Yo,
2: eh, Diego, te has olvidado que, que Pedro también estuvo por Sauer, así está Sauer ahora mismo.
0: Eh... Sobrevivieron.
2: sobrevivieron. Sobrevivieron, pero mira. Bueno, el
0: presupuesto no es el mismo. Igual y que y a ver, y <coughs> no, no, no vamos a sacar HRT, que SRT es, es muy sólido y da para mucho. Entonces lo vamos a dejar ahí. Correcto, correcto. Mejor.
2: No, a ver, eh, Sauber, yo creo que lo que ha conseguido este este fin de semana es su salvación directa para el para el año que viene, porque estaba muy mal. Y vamos a ver, porque este fin de semana han cazado a, a Esteban Gutiérrez, eh, no, no sé si suplicando, pero hablando con Monisa en, en el paddock, de, en el motorhome de Sauber, que tiene toda la pinta que le estaba pidiendo volver. Eh, no lo sé. También luego este tipo de cosas que se hacen de cara a la galería, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo se hacen las reuniones. Las reuniones que se ven no son las que realmente son las que las que acaban con un contrato firmado. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué, en qué acaba eso. Y, y bueno, pues en una carrera como estas es que, que Felipe Nasser haya salvado dos puntos y su compañera haya hecho el ridículo, creo que habla muy
1: bien de dónde están los dos pilotos.
2: Sin ser ninguno de los dos, nada del otro jueves,
1: evidentemente. Luego hablaremos también de, de Gutiérrez y el cabreo que, que llevo en esta, en esta carrera Hostia, eh, soy buena Bueno, eh, lo, vamos, a hablar, vamos a hablar con eso Vamos a, a cerrar esta sección de análisis del Gran Premio Que hoy va a ser el capítulo más largo de la historia Pero bueno, creo que, que merecía la pena Y las y risas Diego. Y las risas, efectivamente, la culpa es de Diego, efectivamente Ya, ya está, le echamos la culpa y punto Nada, vamos a dar, vamos a dar...
0: Clientes, Si no vuelvo a aparecer, ya sabéis de quién es la culpa
1: Tuya por no ver carreras, sí. está claro. <risa> bueno, vamos a, vamos a dar uno, unos cuantos puntos, ya que Diego ha venido a, a alterar el, el Mundialito. Vamos allá con, con nuestro mundialito particular, ya sabéis que damos 3, 2 y 1 punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el, el peor. Hemos estado a punto de cambiar las normas para darle un 10 a Verstappen directamente en este Gran Premio, pero bueno, vamos a... Vamos a mantener las normas estándar de momento, hasta ya veremos a final de, de temporada. Bueno, mientras pensáis vuestros puntos, y voy a empezar por ti, Diego, ya que hace mucho que no, que no estás. Vamos a recordar que el piloto de la carrera, el premio de piloto de la carrera que, que concede la Fórmula 1 con los votos de de los televidentes, se lo ha llevado, o oh, sorpresa, Max Verstappen, pero bueno, en esta ocasión parece que, que es merecido. Así que otro premio más de, de piloto del día para él. Y el premio bandera negra de Keep Pushing, que este es más prestigioso, eh, que ponemos en, en Twitter, en nuestra cuenta arroba tras podcast, tras cada gran premio. Os hemos dado de opciones para el premio bandera negra a Felipe Massa, Kim Raikkonen o Esteban Gutiérrez, o otra opción, como, como siempre. Y se lo ha llevado Esteban Gutiérrez con un 40% de, de los votos, seguido de masa con un 36%. Eh, ha habido bastantes comentarios eh, esta vez, eh, en la opción otro <ríe> la opción otro se ha llevado un 12%, incluso aquí ha habido polémica entre los miembros del Kipushi, ¿eh? casi me despiden, pero bueno, de momento aguanto. <ríe> eh, porque bueno, hay que se lo daría a Grosjean, hay que se lo daría también a, a Rosberg, eh, a Charlie Whiting por supuesto, a Charlie Whiting se lo dan varios eh, también, a la estrategia de, de Red Bull, y me encanta eh, lo que nos dice arroba Guillermo F1, que dice a masa por moñas. Eh, correcto. O sea, correcto. eso, eso está
2: la emoción. Sí.
1: Bueno, bandera negra para Esteban Gutiérrez. Vaya cabreo Iván, que se coge cuando tiene que abandonar y se baja del coche.
3: Sí, sí. A mí me parece que el cabreo es por, por lo que es, ¿no? Por el anuncio de... De Magnussen, no sé qué esperaba Gutiérrez. A mí pff, me da bastante pena los periodistas de habla hispana que, que lo defienden por cómo ayer, por ejemplo, el mencionado de La Rosa hizo un alegato sobre Gutiérrez eh, recalcando que había quedado 15, 5 veces un décimo algo así, como si eso fuera la repolla, y pues nada, a mí me parece que la Fórmula 1 no, no da terceras y cuartas oportunidades y espero que no se la dé a Gutiérrez, sinceramente, porque no creo que haya demostrado nada en todo este tiempo, así que bueno, no sé si, si engañará a, a, a otro piloto, a otro equipo, pero bueno, me parece que, que con Haas se le, se le cierran las puertas, no después del numerito que, que montó ayer, ¿no? Si, si, esperaba que a lo mejor le dieran una oportunidad a lo mejor en un futuro de ir a otro equipo y, y volver algún día, pues bueno, yo creo que cierra las puertas y es una de esas actitudes que, el, que los equipos se apuntan ¿no? lo hablábamos cuando Alguersuari y todos estos rollos de, de que eh, actitudes y comentarios y tal en contra de, de su propio equipo pues al final los equipos toman nota de eso y esto es un mundo muy hermético, ¿no? Todos se conocen y al final, como te pases de listo, te toman la matrícula.
1: Un teleñeco enfadado, David. Pensamos que no veríamos esto nunca.
2: Sí. Eh, me hubiera gustado oírlo, a ver qué, qué le dijo a, a Gunther Steiner cuando le agarra del brazo Gunther y le dice, a mí no me hables así, niñato. Que, bueno esto es Interpretación que era, libre. Interpretación <risas> libre, absolutamente. Eh, esto es una recreación. Correcto, pero pero vamos a ver, es lo que dice Iván, el enfado que tiene Gutiérrez es por todo en general, no por cómo le han, le han dejado de lado, pero es que a las pruebas no remitimos. Eh, Gutiérrez ha hecho no solo una mala temporada, es que ha hecho su peor temporada en Fórmula 1 de las dos que lleva, o tres años, o sea, desde que Gutiérrez llegó a Fórmula 1, creo que incluso como probador de Ferrari fue mejor piloto de Fórmula 1 que este año. O sea, eh, es que no, no tiene hueco, ¿no? Y hay gente muy buena atrás que, que, que está esperando su hueco, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza Alexander Rossi, que es estadounidense, y que en Haas encajaría razonablemente bien, y sin ser un piloto de estos excepcionales, lo haría mejor que Gutiérrez, ¿no? creo que, que por lo menos no desentonaría, ¿no? Así que bueno, pues un enfado, un enfado comprensible, pero. Pero bueno, pues que no, no tiene razón de ser.
1: Gutiérrez, cero puntos, Grosjean, 29. No hay más preguntas, señoría. Bueno, okay. bueno eh, premio bandera Negra para Gutiérrez, ya lleva dos esta temporada. También se lo llevó en, en Europa, en el Gran Premio de Europa, en Baku. Bueno, en Europa no se lo llevó, se lo llevó en el Gran Premio de Bacu. Eh... <risa> con
0: unos tecnicismos tontos. <risa>
1: Y eh, siguen empatados con cinco premios Bandera Negra. Vete Verstappen se la van a jugar ahí en, en Auda Voy a ver, si ver qué se lo lleva finalmente. Bueno, Diego, vamos allá con, con tus puntos. No me enrollo más.
0: Mis puntos. Eh, ah, yo he vuelto porque a mí me han dicho que puedo dar todos los puntos que tengo acumulados. Entonces creo que <ríe> no, me salen. No, no, no. De no, no a no. Verstappen. No, no, no. Eh... Bueno, le vais a dar todos 3 a
3: Verstappen, ¿no? Esto ¿Puedo... ya lo has hecho otra vez, ¿no?
1: Tío.
3: Algún año también? No,
0: no, no, lo intenté, lo intenté pero nunca, eh, no, 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 no,
1: nunca lo, lo dejaron, dejaron, lo sí. dejaron. Vale, el, tres a Verstappen
0: 20, eh, Tres a Verstappen, le voy a dar dos a, a Sainz Y el puntito, pues, pues, pues ni, como no lo tengo muy claro, se lo voy a dar a Hamilton Que al final el hombre, así a lo tonto, pues ha ganado la carrera o sea, es, Sin que nos demos cuenta
1: la más fácil de los últimos 10 años, o sea que... La más fácil de los últimos Dale. 10
0: años, que clarísimamente.
1: ¿Y el menos, el menos uno? uno?
0: El menos uno uf, complicado, pero yo creo que la bandera pesa mucho y se lo voy a dar a la masa. <risa> es, que, es que... La no, bandera. Es
1: que, es, que, Correcto. es que... No. David.
2: Van a ser muy, muy parecidos a los de Diego. 17 puntos a, a Max Verstappen. Esto es así dos puntos se lo vamos a dar a, a Hamilton porque eh, dios mediante va a ganar este mundial y el punto se lo voy a dar a Sainz por perdón se lo voy a dar a Pérez por por esa eh, esa estrategia que yo creo que estuvo bien y que, bueno, que al final que no hemos hablado de él y también, también hizo, hizo una buena carrera. muy muy bien una muy, muy buena carrera y al menos uno se lo voy a, dar a Massa por por el ridiculazo tan absoluto que ha hecho este este fin de semana
1: te digo Palmer tampoco lo desmerece ¿El qué? El menos uno.
2: Pero que más... Masa... Vamos a ver, Jacob. No, no, no. Yo, yo digo, eh. Es que yo vamos digo. a ver. Jacob usa... la bandera... Tú visualiza. Es que... A ver. Vale, es que vale. Es que a ver. vale.
1: Iván, tus puntos.
2: Yo
3: le voy a dar, a ver, los tres a, a Verstappen, cómo no... Ah. Hombre, ya, ah, le tengo puesto
1: lo, ya le tengo puesto los tres de cada uno, o sea que no me jodáis. Eh, le voy a dar dos a Slime porque lo
3: habéis olvidado y le voy a dar uno a Hulkenberg porque podía haber sido su día. Y.
1: Y. ¿Te te el menos
3: uno se lo voy a dar a, a Grosian.
1: Se lo vas a dar a Grosian. Bueno. Bueno, pues yo, evidentemente, tres a, ver, a, a Verstappen. Le voy a dar los, los dos a Sainz también. No lo hemos olvidado, ¿eh? que Diego ya le había dado los dos puntos a eh, Iván, pero bueno, tú. El otro. Y el uno se lo voy a dar a, se lo voy a dar a Hamilton también, por ganar la carrera y sin ningún eh, problema, además. Y mi menos uno se lo voy a dar a Massa, que además con esto se coloca último en el Mundialito. entonces Vamos, me gusto bonito, darle el... vamos,
2: la fiesta de la democracia, aprende, Hillary, vamos.
1: Vale, ordenamos el ordenamos el mundialito y sigue eh, Daniel Ricciardo primero con 63 puntos. Empata Verstappen con Rosberg en la segunda posición con 54 puntos. Y el cuarto sería Hamilton con 49. Alonso está quinto constitucional con 34. Ya muy cerquita Sainz con, con 33. Y por abajo. Rápida. Como... Sí.
2: Si los tres, porque de hoy por supuesto que Diego no va a volver a aparecer.
1: Qué
2: Los tres puntos a Betel, a Verstappen, la semana que viene o dentro de 15 días, ¿puede ganar el Mundial?
1: Puede ganar el Mundialito. Sí, 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 okay. A ver,
0: aparte, a esto, esto todos sabemos que hay un capítulo final en el que podemos adulterar el Mundialito.
1: Correcto, o sea, sí, que, desde, que para eso no sé, está. Pero bueno, ya que
0: estamos con las preguntas, yo tengo otra, que viene un poco Gracias. tarde. pero eh, ¿Es Felipe Massa el primer piloto de la historia que celebra darse una, una galleta? Porque básicamente lo que hizo fue celebrar... Se lo hizo Ayrton Senna.
1: Oh. Sí. Oh. Es, es, es cosa de brasileño. Es, de entonces. Vale, es la, la invitación de Ayrton Senna. Es la invitación imita... de masa de Ayrton Senna. <risa> <risa> bien, 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 bien. Muy hacendado todo. Me, me encanta. <risa> bueno, como decía, déjame hablar... <risa> Se coloca Massa último con menos 6 puntos. Le va a costar Dios y ayuda a salir del pozo. Ya puede hacer la carrera de su vida en Abu Dhabi.
0: Que no, que en Abu Dhabi no le dejan entrar, hombre. Que no. es que ya se le escribió.
1: Y eh, penúltimo está Kiviat con menos 5. antepenúltimos Eriksson y Palmer con menos 4 los dos. Bueno, así, así está el, el mundialito. Vamos ahora a comentar algunas noticias que, que tenemos por ahí perdidas. Que ha, ha habido bastantes desde que desde que no, desde que no grabamos, así que vamos, vamos allá con ellas. Vamos allá con la actualidad, hora y media de podcast, por cierto. Nos va a echar iVoox, que lo sepáis. Bueno, eh... Te, 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 sea, paso, luego, te paso
0: luego un par de enlaces de podcast de estos de 5 o 6 horas. No te, paso, en
1: vivo no, te paso yo la factura, que es diferente. <risa> <risa> bueno, vamos allá. Vamos a intentar rapidito con, con las noticias. Lo que pasa es que... Eh, Casi que se ha solucionado completamente la, la silly season, ¿no? Bastante bastante pronto esta temporada, va a ser un invierno bastante largo. Así que bueno, vamos allá, rápidamente. Eh, Williams confirmó a Stroll, que es lo que ya sabíamos y veníamos comentando. Haas confirmó a, a Magnussen, que hoy Magnussen se mueve de Renault a, a Haas, y Forsythia confirmó a Esteban Ocon que llega desde Manor, eh, Palmer, que está para mí, es una de las confirmaciones más sorprendentes junto con la de Kibiat, Palmer sigue en Renault, y lo que podría ser un, una gran alineación se va a quedar con un Palmer-Hulkenberg en Renault, Iván, que meh, no sé.
3: Sí, yo creo que Palmer sigue porque no les queda otra, no es la impresión que me da, eh, creo que le ofrecieron un año más no sé no si no me equivoco y mi sí. no quiso nombrar por un año es evidente que, que buscan un, un piloto puente no y bueno al final se han quedado con, con lo que hay no para tener una referencia o, o porque deben estar contentos a lo mejor con el feedback técnico o con el trabajo de, de Palmer con algo que no sean los resultados porque es evidente que los porque es bajo sí no lo sé al final es, es lo que es lo que queda no sé si a lo mejor hubieran ido por Gasly, si, si, si Red Bull lo hubiera soltado, si lo hubieran tenido fácil. Tampoco es que Gasly vaya a quemar la Fórmula 1 cuando entre, yo creo. Así que, bueno, tirar un año más con él y, y ya está. No bueno, lo veo mal.
1: Y bueno, por el resto, no sé si lo de Magnus en Diego te sorprende que, que, que vaya a Haas, pero bueno, era el único hueco ya que tenía también.
0: No, al final era un... estamos en una silly season en la que había pocos huecos y al final lo único que han hecho es mover un poquito
1: las piezas, tampoco nah, sin más. Eh, David, solo nos quedan los huecos de, de Manor, por confirmar.
2: Y de Sauber, que no están no es bueno, confirmados. pero
1: Sauber se supone que no, seguirán bueno. los mismos,
2: ¿no? Bueno, bueno, quiero verlo yo. No 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 está tan claro que, que vayan a seguir los mismos. Quedan esos dos, pero vamos, que no son evidentemente bueno. no son cuatro huecos ilusionantes, así como... A priori, vamos, para cualquiera.
1: Bueno, pero hay millones por ahí esperando ser gastados, se entiendo
2: Sí, para mí la gran sorpresa eh, ha sido quizá lo de lo de ocona a porque yo apostaba por, por berlín y, y bueno, quiero tengo muchas ganas de ver a Stroll en, en Williams, a ver qué puede hacer. Mm
3: -hmm. bueno, lo que yo no pues... entiendo es cómo ningún equipo rompe la banca por, por un Wemi o algo así. Si yo creo que Renault iba... Iba a tirar de contactos, iba a intentarlo con con Buemi, por ejemplo. Pero bueno, no sé, a lo mejor Wemy Buemi, Buemi...
1: Buemi igual se marea ahora un poco de la velocidad viniendo de la Fórmula E. Esto es un comentario de... que tenía que haber hecho David, no yo, pero
2: bueno. No no, me gusta que odies, me gusta tú odias.
1: <risa> no no odio, que a mí me gusta pero
2: <risa> No no, pero bueno, está bien que te contagies de mi odio.
1: Bueno, pues dejamos ahí ya la silly season. Eh, creo que me voy a cargar todas estas noticias que tenemos por aquí basurilla por así por, rápido. Por bueno, eh, Ferrari ha hecho el tonto, básicamente apelando a la decisión de, de la FIA de, de México, aportando nuevas pruebas que resulta que no eran nuevas.
3: Información, no opinión.
1: Esto es información, efectivamente, esto es información, no opinión. Es, ha hecho el tonto, ya está, eh, punto. Luego hay una batalla legal ahí entre McLaren y, y Ron Dennis por el control de la escudería, que veremos en qué, en qué acaba. No sé si hay denuncia de algún tipo, David, o... no, todavía, no,
2: todavía todavía no, no. Y, y Eccleston ya da por hecho que Ron Dennis se va a final de temporada. Lo, ahí lo bueno,
1: dejo. Eso está por ver, porque Bata. es Ron, Ron Dennis, eh, ojo. Que sí, sí. él se va a agarrar ahí a la silla seguramente Luego está el tema de la llamada De, de Toto Wolff a Josh Verstappen Que yo este tema, no sé David si quieres aclararlo así Pero muy rápido, ¿eh? porque me lo he perdido un
2: poco no, Básicamente eh, Toto Wolff llamó a Josh Verstappen Porque debe ser que no tiene el teléfono de Max Para decirle, oye, dile a tu hijo que no se pase Porque no quiero que, que se estrelle Con ninguno de mis dos pilotos, porque la va a liar Y claro, pues sería un jaleo Lo de que le dé el mundial a tal Oye,
1: entonces, pero ¿es, vaya... ¿es rumor o es verdad eso? No, no, es que, que es verdad. verdad. Sí, sí, que, es que verdad. sí, que es que sí. Vale, Toto vale. me ha confirmado
2: y yo lo he vale, vale. Vale, vale. Okay, okay. Y entonces llegó eh, Helmut Marco y le dijo a, a Toto Wolf que si tiene algún problema con alguno de sus pilotos, pues que es tan simple
1: como llamar a la puerta de su motorhome y decirle, oye,
2: estás llamando y, en fin, que esto no es
1: un colegio. Básicamente. Vale, perfecto. Aclarado, pues. Y ahora aquí una cosa que me la va a explicar Iván. Pone, Pérez, Twitter, Hawkers y el muro. A ver, Iván, explícame esto. ¿Qué ah,
3: noticias es esta? Joder, esta es la que más le iba a gustar buena. a David explicarla.
2: Esta es muy buena. ¿Te muy buena? pues nos peleáis la no, es no os peleéis. La, vale. noche de, la noche de las elecciones de Estados Unidos, cuando Donald Trump gana contra pronóstico, prácticamente lo que le va a pasar a Rosberg, eh, el, bueno, bueno. Estados Unidos... bueno, 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 bueno. Eh, entonces, el gracioso del community manager de Hawkers México, Hawkers, que por cierto es una marca de gafas española, eh, dijo: No os preocupéis, tuiteo algo así como: No os preocupéis, amigos mexicanos, y tomad unas gafas para que para construir el muro o algo así. O sea, una cosa. Para
3: usarla durante y... la construcción del muro.
2: Sí, ¿en serio? Hiperbestia, hiper, hiper, hiper tal. Y entonces, Sergio, Sergio Pérez, que es muy mexicano él más mexicano que las enchiladas y los mariachis, pues se cagó en la madre de estos y les dijo, a partir de ahora rompo el contrato de Hawkers. Hawkers ha tenido que salir el community manager a hacer un vídeo, a pedir perdón, la de Dios es Cristo, pero Pérez ha dicho que no, que rompe el contrato y que, y que tal. Y la situación ha acabado con Hawkers. Tenía ya eh, hechas una tirada de gafas, de no sé cuántas tiradas, una burrada de tiradas, 140.000 gafas, una cosa así. Bueno, y
0: ver, los chinos también. que se las hacen...
1: Bueno,
2: sí, que 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 sea, las que... funden
1: y hacen otra cosa. No hay, o sea, no hay tampoco... problema,
0: eso.
2: Correcto.
1: <risas> pero se Y claro, es que el community manager ya ha dicho: A ver, tengo que juntar Donald Trump con México con gafas. Pues no se le ha ocurrido.
3: Los community managers también, había que meterlos
2: <risa> <risa> en una cárcel a todos.
0: <risa> con Felipe el... más
1: a todos. Con un Twitter interno
0: a ellos solos
1: Bueno, pues muy bien, ahí está la ronda rápida de noticias Pero sí, vamos a lo importante Vamos a las cuentas de Abu Dhabi eh, Primero, antes de, hacer, a, antes de decir ninguna cuenta Quiero vuestra apuesta ¿Quién va a ganar el Mundial? Y voy a empezar por Diego
0: ¿Quién va a ganar el Mundial?
1: No, ¿Quién quieres que lo gane? ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién lo va a ganar? Tienes que mojarte, no me vale otra cosa Tienes que mojarte
0: Bueno, yo como soy gafe Voy a decir que lo va a ganar Rosberg a ver, si la... a ver si así lo gana No sigo que lo gane Hamilton No, a ver eh, Siendo realistas eh, Y a pesar de que Rosberg Sabemos que se hace caquita con la presión Lo tiene muy, muy, muy de cara Es decir, sería Un poco de vergüencita Si no lo gana
1: Iván Va a ganar Rosberg, yo creo. Yo creo David, que... hay fe. Eh, eh,
2: sí, hay fe, Fórmula E, hay. Eh, va a ganar Rosberg, va a ganar Rosberg. Ahora, como lo pierda, esa noche me agarro una borrachera de las que hacen Si no, Vamos. también.
3: ¿Y si, no, ¿Y si no, David, ¿Y si no? va a ahogar las venas. Eso.
2: Eso.
1: Pues si yo... Si gana
3: Rosberg, eh, yo quiero decir una cosa, si gana Rosberg, bien merecido lo tiene.
2: Sí, claro. Sí, sí, no, nadie dice que no lo merece. No, no, loco. es que
3: este fin, este fin de semana se han leído unas cosas, vamos, yo no sé qué coño quería la gente que hiciera ayer. Rolver, vamos. Pero bueno,
1: como. No, no, hizo, hizo lo que tenía que hacer, eso está está claro. Y, y...
3: somos los hijos de los highlights de YouTube, en los que todos son tan buenos y nadie conserva y todos se adelantan y corren en lluvia y demás. Pues nada.
1: Si gana el mundial, está claro que, está claro que, que lo merece ahora. Quien queramos que lo gane es otra cosa. Y yo digo yo creo que lo va a ganar que lo va a ganar uh, Hamilton, ya que puede ser el único que, que lo diga. Eh, un poco por eso, por la presión y porque es Abu Dhabi. Y en Abu Dhabi pasan cosas raras cuando están los mundiales muy claritos.
0: Eso, a ver, eh, ya no tenemos rusos en la parrilla. Es un dato. Bueno,
2: es verdad, que Kiria desde la parte norte de. <risa>
0: flash <laughs> O sea, pero,
1: pero ¿tú ya se había olvidado de él, se había olvidado de él. Ya <risa> hace tanto tiempo que no veo Fórmula 1 que se ha olvidado de Kirby. No, a
0: lo, mejor, a lo mejor no es tanto que yo no vea Fórmula 1 como que Kirby es un poco irrelevante también. Como tal. O sea, el... como para que delante
1: de Rosberg, vamos a ver.
0: Por favor. La última, vez, favor. La
1: última vez que Diego estuvo aquí, Kirby llevaba un Red Bull. O sea, que imagina. <risa> un Red Bull. Yo creo que llevaba un Rosso,
0: pero antes de irse
1: al Red Bull. <risa>
3: Porque
0: la izquierda vez, estaba en España. Una, una cosa, eh, Fernando Alonso sigue pilotando
1: para Renault, ¿no? Sí, sí venga. Con el con bueno, y estas cosas. Vamos, tira, tira. Vamos, vamos a las cuentas, venga. Ahora sí, yo yo digo, yo creo que lo va a ganar Hamilton, porque si no, la escena. ¿Os imagináis la escena eh, Hamilton ganando la carrera primero Como en el podio y en Rosberg segundo celebrando el mundial?
2: Sí, ¿Os imagináis no es eso raja. sí? Sí, sí. 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 Sí, mola. A ver, mola. El momento de ganar y perder a la vez...
1: Y más a tercero con la bandera.
2: ¿Tú crees
3: que, que Hamilton, si va primero y Rolbe va segundo, Se lo lleva. va a intentar
0: hacer algo?
2: Se lo lleva puesto. Sí. Dios mediante. Ese no sube al podio ni para Dios. Se lo lleva puesto.
0: Sería muy sí, bonito, sí. pero no creo, no creo que, que lo
1: veamos. ¿eh? No. Ojalá, pero no. No. Es difícil, en esa situación es difícil Bueno, las cuentas son Si Rosberg sube al podio Básicamente tiene el título ganado Da igual que suba primero, segundo tercero Y da igual lo que haga eh, Lewis Hamilton Si Rosberg está en el podio El mundial es suyo Ahora, si Hamilton gana la carrera Y Rosberg es cuarto el Mundial es para Hamilton. Es decir, Robert está obligado, a no ser que abandone Hamilton, evidentemente, está obligado a, a subir al podio. 12 puntos son los que les separan. Recordemos que si empatan... Bueno, ahora mismo con esta victoria de Hamilton, si empatan, creo que gana Hamilton, ¿no? Porque tiene más victorias. Tiene 10 victorias. Eh, ¿Te ha puesto un cuadrante Hamilton. en el guión, ¿Me has puesto un cuadrante? Joder, sí, mira, 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 Sí, señor. <risa> Aquí hay un trabajo este cuadrante es muy de difícil cojones. de entender. Este cuadrante. De ahora, es muy sí. de no, pero no sé. Bueno, no, no sé si se puede dar la situación de que empaten. Eh, no, no, no se puede. No se puede dar. Creo que
3: había en la en, o sea, antes de Brasil se sí había un condicionante que podían empatar. Sí. Pero, pero ahora no. ya no.
1: Ahora ya no puede empatar. Correctamente. Eh, pues eso, que si. Que nada, que Roswell tiene que subir al, al, al podio, básicamente. No sé si veis alguien mmm, capaz, o sea, algún equipo capaz de, de quitar a Roswell del podio. Es decir, siempre imaginando que Hamilton gana la carrera, porque si no la gana ya la cosa se complica muchísimo. Siempre imaginando que Hamilton gana la carrera, Abu Dhabi es un circuito que no le va bien a Red Bull. Eh, mucha recta larga, no tiene curvas de alta velocidad, no le va bien a Red Bull. Ferrari, pues tampoco está a la altura en cuanto a velocidad con respecto al motor Mercedes Y ya no veo a nadie más ahí Williams lleva muchas carreras que no es para contar con ellos en el podio Yo es que tampoco veo a nadie capaz de quitar a Ross de, del podio ¿no? Mi, mi esperanza es un abandono, <risa> Iván
3: No, lo normal es que cuando eh, todos los equipos El tercero vaya enfocando la... Está Empezando la recta de atrás, pues ellos ya estén terminándola. Esa es mi la primera vuelta, ese es mi, mi pronóstico para, para esta carrera. No creo que haya, haya lucha. Eh, lo, los únicos que podían estar cerca serían con un motor Mercedes, yo creo, y, y Williams. Eh, se va a ir abajo en cuanto, o sea, no puede, no puede, vamos, es imposible que, que esté cerca. Ferrari es muy inestable y Red Bull pues lo que dices ¿no? creo que va a ser difícil que, que lo luchen no hay no hay donde rascar yo creo ¿eh? no no hay. es que la única el único sitio es, es o cometer un error gordo en, en clasificación que tampoco o sea yo veo a, a Rosberg yéndose largo en una curva y terminando a tres décimas de de Hamilton a cinco décimas y quedando segundo o, o que se le rompa el, se le rompa el coche, es que no, no hay otra, o hacer una mala salida que ir adelante, pero es que si le hacen una mala salida y le adelantan le va a resultar muy fácil re, recuperar posiciones, ¿no? con el DRS y demás en una recta tan enorme y peleando contra un Red Bull seguramente no, no queda otra. Y no creo que nadie se ponga tan, tan peleagudo, no creo que con llamada o sin llamada de Otto Wall no creo que Verstappen que le cierre por ejemplo para para terminar la carrera,
1: ¿sabes? No, no, no lo veo eso. A no, ser, a no ser que en la salida llegue un Rocket por detrás, como decía, el otro y se cargue a Rosberg, está la cosa complicada. Le ¿eh? puede pasar eso a Hamilton, ¿eh? Sí, también. Sí. En fin, como no, no, puede abandonar uno, puedo puede abandonar el, el otro. Sí,
2: sí. Yo creo que este Mundial, eh, de perderlo, lo pierde Rosberg y de ganarlo, lo gana Hamilton, ¿no? Pero es muy complicado que a Rosberg se le se le vaya es que con acabar prácticamente la carrera le vale
1: espera David un segundo un segundo de perderlo lo pierde Rosberg y de ganarlo lo gana Hamilton es lo mismo estas cosas
3: que tenéis los periodistas
2: está muy bien pero que tienen mucha lógica quiero decir no lo único que tiene que hacer es conservar Hamilton es el que tiene que arriesgar, ¿no? O sea, el que tiene que pa poner el, el punch y, eh, más, más bestia es Hamilton. Hamilton lo que tiene
0: es que ponerle un maletín muy goloso a, a Grosjean o a Ericsson o alguno de estos para que, para que haga un maldonado con Rosberg. Porque Correcto, si no, pero es que vamos sea. a ver,
2: si Hamilton no gana, o sea, si Hamilton es segundo, para ser campeón, Rosberg tendría que ser séptimo, que es algo impensable. O sea, eh, es que él tiene que ganar, el, el que tiene no, la no, no,
1: Hamilton tiene que ganar. ganar, o sea, esa es la, claro. única, la única opción. O sea, claro, si claro. Gana, claro. Ham...
3: No, Hamilton no. lo dejó ayer claro en, en el podio, o sea, él eh, era su, su guerra a ganar y ya está, y no tenía otra. Claro, es que pero no, joder, no. Como, como le salga, como le salga a Rosberg esta de, de correr a ser segundo, cuatro carreras seguidas y lo consiga, ole sus huevos
1: también, ¿eh? Porque sí, no, que, yo, sí, sí, sí. que yo también os digo que si va a ganar el mundial Rosberg, que lo gane ganando la carrera, ¿eh?
2: No, yo creo eh, que sería más lógico bueno. que para un Dale. piloto así lo gane, lo gane siendo segundo.
1: Da igual. Sí, no sé, sin duda, ¿eh? Le pega mucho político. No, a ver, que da igual, ¿no? Pero lo bonito Todo que es los ganar. No, como los han ganado. Ya. Sí, sí. sí. No, si Alonso ha ganado sus dos Quedado mundiales tercero. siendo. Exacto, es lo que iba a decir. Claro. Quedando tercero ha ganado un mundial, ¿no? Pero bueno, siempre es más bonito ganar ganando, ¿no? Pero bueno, es lo que. Rosa, Hamilton ganó hace un par de
3: años que a Robert se le rompió el coche, cu cuando llegaron a Abu Dhabi también con las dos con las dos eh, igualadas, así que bueno, al final... Bueno, y, y
2: el Mundial de McLaren, el que ganó adelantando a Glock en la, la subida de Brasil, es que, y quedó quinto en la carrera, es que, en fin.
1: Bueno chicos, pues ya veremos lo que pasa en Abu Dhabi, 15 días hasta Abu Dhabi, me parece excesivo, nos metemos en nos metemos en el 27 de noviembre, tenía que correr mañana totalmente, o sea, y con lluvia en Brasil otra vez. Bueno. <risa> <risa> lo vamos a lo vamos a dejar aquí que hoy <coughs> Uy, no, espera que nos queda la liga, un momento, un momento que vamos ¡Buah! a Si sí, no hay ni clasificación. Bueno. Vamos allá... con la liga aquí pushing de Autosport, el Grand Prix Predictor. Eh, que el señor que pica las da para meter los puntos eh, se ha olvidado. Se ha olvidado hoy y no hay clasificación del, del Gran Premio de Brasil, con lo cual nos vamos a quedar así un poquito un poquito igual, ¿no? Porque eh, Noi Según está... Li Pero de todas formas aquí han sumado puntos, ¿eh? Luego en el race, no, aquí hay algo raro, ¿eh? Aquí, nah, no sé, a ver, si o sea, mayor. habrá
3: puesto, habrá puesto eh, a lo Iconen a, a los Auber, porque fue el consejo que le dimos y Nasser hizo novena. ¿Ah,
1: eh? ah, si nos hubiera hecho ¿Cómo? caso. No los puso, estoy mirando, no los puso. Qué cabrón. Qué no, cabrón. pero esto es esto, esto es, es una mujer, pero, ¿vale? Por favor, ya, lo ha aplicado 20 veces. Es verdad,
2: es una qué cabrón.
1: Pero 20 igualdad, 20 en este programa igualdad. No, pues mira ha hecho ha hecho a Loikonen ha hecho 22 puntos y no ha hecho no ha puesto los Sauer, es que claro, habría ganado puntos
3: puntos oh Dios mío ha hecho como si Robert se hubiera chocado en el
1: susto correcto aquel... <risa> y, y quien está líder ahora Que es Noy Según Ha hecho 92 Tenemos que ir oh, aquí no, uno no. por uno vaya Porque rabo. el señor que pica las <risa> sí. Raúl. No digas
3: sí. que le ha metido Jacob Hoy David está Bueno, en fin no, este no, Al final no le publicamos el podcast
1: eso. Bueno, parece que, parece, que, parece, que, parece que sí que las clasificaciones están, están con los puntos sumados, pero no en el Race by Race. Así que lidera la clasificación de Keep Pushing, Noisegún supera, agrego a Loikonen, ahora Noisegún tiene 1.220 puntos y a Loikonen 1.177 puntos. Tercero es Nacho88 Racing con 1.097. Se van a jugar el título en Abu Dhabi también... Noisegún Según y Aloy Conen. Aloy Conen Ponga a Sauber si quieres ganar... O sea, es nuestro es nuestro consejo... Échale otra bueno. vez... <ríe> ¡Qué pavo! <ríe> Joder... Sí, con las bromitas. ¡Qué pao. Y en la liga particular de los miembros de este... De este programa... Mmm, sube... David Sánchez de Castro a la segunda posición... ¡Vamos! A 857 vamos. puntos... Pero sigue líder Héctor... Eh, con 870 puntos Diego, ya que has venido Sorpaso. escarnio público 752 <risa> puntos último y eres el único que no ha llegado a los 800 puntos
0: tengo que decir que el año que viene <risa> <iba a> <risa> sí, iba a decir que el año que viene cambiaré mi táctica y... y algún gran premio que otro cambiaré los, los resultados tengo que decir que me habéis sacado 100 puntos y llevo con la misma predicción desde el primer gran premio, aplicando la táctica SAMU. A lo Hombre, mejor claro, el problema pero... es, es que... ¿Sabes? o sea. Es que aquí tam...
1: aquí también, 10 pelea... 10 también peleas contra quien peleas, o sea, cuidado. Debo decir que yo iba último hasta esta carrera, ¿eh? pero hoy es carne. Bueno... Ahora sí, dejamos aquí el programa por hoy. Ya sabéis, podéis contactar con nosotros eh, en nuestro blog, keeppushing.wordpress.com y en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde somos kppodcast, arroba kppodcast, que es donde ponemos las encuestas tras cada gran premio y donde más eh, activos eh, estamos. Bueno, gracias Diego por venir esta semana. Te esperamos también la semana que viene, ¿eh? Ahora ya, hasta el final, no te puedes ver. queda una carrera.
0: Lo mismo la semana que viene, ¿no? ya ¿La se semana que viene, ¿no? Dos... Para 10.
1: <risa> yo te espero la semana que viene. Igual yo no estoy, pero.
0: <risa> ah, vale, vengo. vengo yo solo, ¿no? Me mandáis <risa> aquí a limpiar el estudio. Lo tenéis hecho una mierda, por cierto.
1: Sí. Hombre,
2: y ya le hemos quitado las gallinas, pero escucha, Vale.
0: <risa>
1: bueno, y gracias Iván y David también por estar aquí una semana más. Gracias a ti, rubia,
2: cuerpo. <risa>
1: Gracias. Gracias a nuestros cuatro oyentes por seguir ahí una semana más eh, escuchándonos y ya sabéis, volvemos en, en 15 días con el Gran Premio de Abu Dhabi. Ya tendremos campeón, pase lo que pase, sea Britney o sea Lewis Hamilton. Así que hasta entonces, eh, ya sabéis. Keep pushing!
2: There is a star that
0: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take
2: this ride and just drive.
0: I wanna be the only one to make it to the light.